2: Servus, grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
0: Herzlich willkommen. Jetzt Stammtisch-Time. Grüße gehen raus. Servus. Wir haben schon in der Ankündigung geschrieben, wir waren lange, in, was heißt lange, zwei, drei Tage ein bisschen <lacht> ruhiger, ähm, haben uns alle Gedanken gemacht, wie wir jetzt hier den Stammtisch beschreiten wollen. Irgendwie hatten wir 712 Anmeldungen, also irgendwie sind alle hyped. Äh, die drei hübschen Kerle neben mir hier haben es geschafft, war ein krasses Auswahlverfahren. Ich sage mal so, es ging ein bisschen nach Schönheit. Ähm, deswegen will ich zuallererst aller, zu aller, nennen äh, Alex, grüße dich. Servus? Tim, servus.
3: Hallo, hallo. Ich habs in den Recall geschafft?
0: Ja, genau. Und, und Lars war außer Kategorie, der war sowieso, also wenn es um Schönheit geht, ist er sowieso immer, immer mit dabei. Dankeschön. Jawohl. Und bei mir, äh, ja, wir haben einen Moderator gebraucht. Gut. Hey Leute. Ganz ehrlich. Western Conference Final. Ganz kurz eine Frage. Wer von euch hätte das vor der Saison gedacht? Da ja, nee. ist still, ne? Ja. ja. <lacht> ähm, ich bin aber auch total hyped und ich kann es tatsächlich kaum fassen. Eulers in 5, Eulers in 5. Ähm, wollen wir mal über das letzte Spiel so ein bisschen sprechen, weil es halt doch ein bisschen was Besonderes war. Äh, mit dem Weiterkommen. Alex, ähm, wie, hast, wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es wahrgenommen? Ähm, ich weiß, du hast uns immer ein bisschen gespoilert, aber in dem Fall war es, war es voll okay für mich.
1: Ja, ich habe mir gedacht, das muss ich einfach machen, weil ich sage mal so, du kannst dich immer in der Regular Season zurückhalten, aber noch nicht da bei dem Spiel. Ja, ja. Aber, aber wie war es? Naja, es ist wieder so losgegangen, wie alle <lacht> Spiele in Calgary davor. Du warst mal wieder hinten, aber dann kamen halt die. Also, ich schaue wirklich auch schon lange Eishockey, aber hat jemand von euch schon jemals eine Minute, so eine Minute erlebt oder knapp über eine Minute, was da im zweiten Drittel los war?
0: Nein, also nicht im professionellen Bereich, definitiv nicht. Das ist. Vor allem, <lacht> vor allem, vor allem auch dieses Hin und Her, ne? dass mal einer hier drei Tore schießt in drei Minuten oder so, okay, ne? aber. Äh, jeder zwei in 71 Sekunden. Sag mal, wollt ihr mich verarschen, oder was?
2: Das, das hat er nicht fertig gemacht,
0: ja, Alex. Alex. Fix und alle. Ja. Fix. Ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, vielleicht fangen wir mal ein bisschen chronologisch an, wenn wir in, in, nur in dieses Spiel mal reingehen. Ähm, wir sind ja das dritte Mal in fünf Spielen zwei Tore zurück gewesen. Mindestens zwei. Mhm. In einem waren wir sogar vier zurück. Um, Tim, vielleicht die Frage an dich, hat es dich irgendwie da rausgehauen? Hast du da irgendwie gedacht, ja, fuck, nee, das wird heute nichts? oder um, wie, ja, Was hast du gedacht nach dem 2-0? Ich war nicht ganz so zeitig, aber wir lagen eben 2-0 zurück. Nee. Ich, ich ja. habe nichts gedacht, weil
3: da habe ich noch gefannt glaube ich. Ich hätte ja, den Wecker mal wieder nicht gehört, aber ich bin ja beim 2-2, bin ich dann wach geworden. Gut, war jetzt die falsche Danke Frage Tim. für mich.
0: Danke, Tim. Tor, Tor in Hannover. Raus. <lacht> Alter, ihr habt, mich ja nun, ihr
2: habt in, der in der Serie davor ja über mich schon viel erfahren, dass ich immer total schnell neben der Spur bin irgendwie. Aber in dem Spiel ja. weiß ich nicht warum. Ich war total tiefenentspannt. Also ich fand es ja, nicht gut, wie es losging. Aber ich war ruhig. Also ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, klappt schon irgendwie. Ja. Also tatsächlich, ich war selbst überrascht irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich war relativ entspannt und dann, weiß ich nicht, wer hat das 1 zwei gemacht? Nurse irgendwie, glaube ich, ne?
0: Nurse relativ und, gleich nach 0-2, ich glaube nur zwei Minuten, genau. Dann, ja.
2: Und dann habe ich gedacht, nee, das läuft, das kriegen wir hin. Also ich war mir eigentlich echt sicher, dann.
0: Ja, ja. ja. Nee, komischerweise ging mir das genauso. Ne? Du, du, du schießt erstmal so rein, so, ah, fuck. Ähm, Gerade so das 2-0 durch Beckel und abgefälscht, das, so das kam aus dem weiteren Himmel für mich. Aber irgendwie ja, hat es nicht mal gedauert, bis zum 1-2 durch Donald. Äh, habe ich gedacht, nö, das, das läuft, das läuft. Vielleicht auch, weil du die Serie 3-1 führst. Kann sein, Alex, oder? Also Den größten Druck hast du nicht gehabt. Ich, ich glaube, dass es mal leichter ist, einmal äh, 0-2 zu
1: ertragen, weil du weißt, du hast halt im Endeffekt mit dem Heimspiel das nur in der Hinterhand und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch relativ ruhig. Erstens mal, man war schon gewöhnt, dass man hinten ist in Calgary. Also irgendwie ist das jetzt schon gewohnt gewesen aus den Spielen davor. Und ja. das andere war, ich fand die Flames bei weitem nicht so stark wie im Spiel 4 davor. Und danach habe ich mir gedacht, wann wir jetzt in die Spur finden und spätestens nach dem ersten Drittel, wann wir das Tempo auch reinbringen, ja. dass die Flames wieder Probleme kriegen. Und im Endeffekt war es dann auch so, sobald wir im Endeffekt auch mal das, das, das Tempo reingebracht haben, ähm, war wieder im Endeffekt Sinnflut hinten bei den ja, Flames. Definitiv.
2: Wo Alex das gerade sagt, Spiel 4, ich würde mal ganz gerne einen kurzen Satz zu Spiel 4 verlieren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt. Für mich gab es in Spiel 4, das war im ersten Drittel kurz vor Ende, eine ganz entscheidende Szene, die auch für diese Serie, glaube ich, ganz entscheidend war. Wir lagen... 2-0 hinten und das Spiel flachte irgendwie so ab. Die Zuschauer waren total ruhig und ähm, wir kamen aus dem Drittel nicht mehr raus. Und dann hat Pugliavi, glaube ich, auch noch gleich einen Puck wieder hergeschenkt, obwohl wir hätten rauskommen können. Und genau in der Situation hat Kane das Tor gemacht. Also die Szene ist mir so hängen geblieben. Da hatte ich echt gedacht, boah, ja, du weil bist. du sagst, die Mann, Calgary war
0: stark. Du, aber da haben wir äh, 2-0 geführt. Das wir haben ja. 2-0 geführt. Aber
2: das das 3-0 hast du
1: gemeint, oder? Das war dann das genau. 3-0, ja, ja,
0: genau. genau.
2: Wir haben 2-0 geführt, aber das Spiel war echt irgendwie so, dass ich gedacht habe, oh, oh, also wir kamen nicht mehr raus, wir haben auch nichts mehr auf die Kette gekriegt, die Zuschauer, war. irgendwie war die ganze Stimmung raus. ja. Und da hätte es ein paar Mal fast gescheppert. Und dann haben wir das 3-0 gemacht, auch wenn sie dann wieder dran gekommen sind. Aber ich glaube, das war eine ganz entscheidende Situation im ersten Drittel, dass du dir da nicht gleich noch welche gefangen hast, sondern das 3-0 gemacht hast. Ja. Das ist bei mir total hängen geblieben, die Szene. Und im vierten Spiel war Calgary, wie Alex sagt, fand ich nämlich auch ziemlich stark. Und ja, das, das,
3: das ist... ja dann sozusagen auch der Faktor, wieso, wieso Spiel 5 so war, wie Spiel 5 war. Weil... Wenn du natürlich Spiel 4 verlierst und dann im Spiel 5 2-0 hinten liegst, dann bist du ja schon wieder kurz vorm Ausscheiden sozusagen. Und so war man halt kurz vorm Weiterkommen, weil halt man die, die Drucksituation halt auf der anderen Seite immer war. Egal was passiert, äh, wenn Calgary das Spiel verliert, ist vorbei. Und wenn nicht, wenn wir verlieren, dann haben wir noch zwei Patronen übrig. So. Also das, ja. mhm. das war halt die, Das war einfach die komplett, das ist auch der Unterschied zu der Kings-Serie, weil halt. Da haben wir halt nach Spiel 3 haben wir da halt sozusagen unseren Campingschuh wieder eingepackt und sind wieder zum alten Eishockey übergegangen. Und jetzt hier haben wir uns halt unsere Stellung gefestigt und haben weitergemacht.
0: Ja. Generell muss man halt sagen, ne, wenn man, egal über welches Spiel man redet, also ich bin auch der Meinung, Spiel 4 war unser schwächstes. Meines Erachtens auch deutlich schlechter als das Spiel 1, was wir hoch verloren haben, am Ende hoch verloren haben. Ähm, aber. Wenn man, wenn, man, wenn man das mal so beobachtet hat, egal in welcher Spielsituation, egal wie es stand, egal wie das Spiel gerade lief, wir haben immer, aber wirklich jederzeit jederzeit eine Antwort gehabt. Wir haben vielleicht nicht 100% die Kontrolle gehabt in der Serie, aber tatsächlich auch sehr, sehr oft, sehr, sehr viel, haben wir die Spiele kontrolliert. Aber eine Antwort haben wir immer gefunden und es ist nie hektisch geworden von unserer Seite. Also das muss ich echt sagen, es ist eine riesengroße Qualität, das, das, das hätte ich den Jungs so nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es eben auch so, so ein bisschen so eine komische Serie gegen L.A. war. Ne? Also war keine, wo du mit riesenbreiter Brust rausgehst und sagst, ja, jetzt kommt die Klatsch mal weg. Ja? Ich glaube, also,
1: wie wir auch im, im da auch haben, ähm, nach dem 3-3, wo wir alle gesagt haben, normalerweise nach dem, was da alles passiert ist, der Doppelschlag von den Flames, dann das 3-3 mit einem Weitschuss, würde ich mal ja. so locker aussprechen. Und dann denkst du, normalerweise das Momentum ist aber null mehr auf deiner Seite. Ja. Und kaum ist es 3-3 gefallen, waren wir am Drücker. Aber und du okay, jetzt erst recht, jetzt gehen wir wieder Gas. Und, und das war, glaube ich, schon der entscheidende Faktor. Und dann hast du auch so, wie man das 4-3 verdient gehabt und... Äh, und in dem Moment, da haben die Flames eigentlich einmal vor fünf Minuten oder ein bisschen mehr sogar, da haben sie nichts
0: entgegenzusetzen gehabt. Nee, absolut gar nicht. Wir haben die komplett dominiert. Entgegen jeder Erwartung haben wir diese sechs, sieben Minuten lang haben wir, wir haben die an die Wand gespielt. Nee. Und das, 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 das war echt verwunderlich, muss ich echt sagen. Dass es dann auch noch Nagi ist, der, der sein zweites <lacht> Tor macht und somit dann der wahrscheinlich siebte oder achte in der Serie ist, wo man nicht weiß, Wen meinen denn die verfluchten Flames eigentlich mit, wir sind von einem Typen geschlagen worden. <lacht> Und dazu würde ich
2: jetzt gern was erzählen, aber dann muss ich schon meinen Hot Performer nennen. Das Ist doch da gut,
0: auch? ich habe eh, ja, machen wir, mach komm, los, auf geht's. Warte, ich drücke auf du, den musst, du musst natürlich über die Serie, oder? Hot, ja, wir machen Hot Performer of ja, the ist Series. Es. Pass auf, hab... Lars, Achtung, äh, mein Dashboard hier. <lacht> Hot Performer <lacht> of the Series. Lars, fang an. Überraschend. Also. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg, aber gib mir eine
2: Minute. <lacht> ähm, für mich. Nichts anderes erwartet von dir. Devin Shore. Wie <lacht> <lacht> Klassiker. Szene, die Szene nach dem Spiel, wo McDavid ja. reinkommt, Devin Shore. Und die ja. Reaktion von dem Kollegen, der quasi gar nicht gespielt hat. Und also für mich ist Hot Performer einfach das, was da gewachsen ist. Weil ja. ich finde, da ist eine Mannschaft zusammengewachsen, richtig. Du ja. hast es vorhin gesagt, wir haben es denen eigentlich nicht zugetraut. Wir haben mit Sicherheit nicht die besten Dulder, wir haben mit Sicherheit nicht die beste Abwehr. But
0: how dare you? Mit
2: Sicherheit nicht in jedem Spiel, wie du sagst, eine super Leistung gebracht, aber da ist eine Mannschaft zusammengewachsen, und das ist das, finde ich, was jetzt irgendwie ja. alles möglich gemacht hat und du einfach auch so eine Leistung abrufen kannst.
0: Ja, Lars. Also, ne, wir haben jetzt natürlich schön Spaß gemacht am Anfang, aber natürlich, ich will verstehen, was du meinst, stellvertretend für diesen Spirit im Team, äh, Devin genau. Schor. Sure. Definitiv sure, ja. bin, bin, ich, bin ich voll bei dir. Was ein geiles Bild, was ein geiles Meme geworden auch. Ne? Ja, und ich glaube,
2: ähm, dass da echt eine Bombenstimmung ist in der Truppe und ähm, da ist keiner neidisch oder eifersüchtig, wenn er nicht spielt. Ich glaube, die können das alle ganz gut einschätzen. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das, was mich, also ich bin ganz ehrlich, ähm, für mich ist das jetzt schon ein super Erfolg. Alles, was jetzt kommt, ich meine, wenn man da ist, will man mehr, auf gar keinen Fall. Aber die sag sind es so ist nicht, Sag es nicht. Mein Herz stockt schon. Nein, sage ich nicht. Danke. <lacht> Ich rede nicht über einen Shutout, keine Sorge.
0: Yes.
2: <lacht> Nein, aber das ist einfach, wenn eine Mannschaft in, in so eine Situation kommt, dann äh, kannst du halt so eine Leistung abrufen, auch wenn es dir vielleicht vorher keiner zugetraut hat.
0: Und das ist ah, für mich... hundertprozentig. Es war auch ganz interessant. Uh, in der Jason Crager Show bei TSN, uh, der hatte die Möglichkeit, uh, Jay Woodcroft zu interviewen. Hm ich weiß nicht, ob er den im Auto erwischt hat, die Tonqualität war so, ging so. <lacht> Telefon. Telefon einfach, ja. Ähm, war dann mehr oder weniger halt auch nochmal die Frage gewesen, ähm, über Holloway und noch ein paar andere und er ist dann über Holloway noch zu allen anderen gekommen, die im Prinzip äh, dem, dem erweiterten Kader gehören, zu gehören, ähm, wo er halt auch wirklich sagt, ey, das, Jason, glaubst mir, ich vertraue den Jungs. Die sind alle fit und die sind ready. Wenn ich das Gefühl habe, und das Gefühl habe ich früh, manchmal, wie hat er gesagt, dann gebe ich den kleinen Klaps auf die Schulter und sage denen, heute bist du dran. Ja, und die Mannschaft spielt derzeit überragend. Das gehört dazu. Die Jungs wissen das, dass sie gerade nicht spielen. Aber die können jederzeit reinkommen. Und das gibt ihnen ein unglaublich gutes Gefühl. Und hat er halt auch explizit nochmal Devin Shaw genannt, beziehungsweise Brassard. Uh, Holloway, Malone und so weiter, wie sie alle heißen. Also das ist halt schon, ich sag jetzt mal, wenn du dich als Trainer während der laufenden Playoffs so weit rauslehnst, uh, ich glaube, das sagst du nicht einfach so, wenn du da so einen Schweinehaufen in, in der Kabine hast, sondern dann ist es auch tatsächlich so, dass es das eine geile Truppe ist. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich glaube einfach, dass sich jeder als Teil des Teams fühlt. Und das ist der entscheidende Faktor, dass du eigentlich schon Gemeinschaft bist. Und nur über das geht es am Schluss im Eishockey. Oder ich glaube, das ist ja wurscht, ob Eishockey oder jegliche andere Mannschaftssportler.
0: Ja, ja.
2: Du Alles. kannst
1: sogar, du musst nicht der Beste, du musst nicht die beste Mannschaft sein, spielerisch. Aber am Ende von Tag, wenn du die beste Mannschaft bist, kannst
0: du auch extrem viel erreichen. Und dann schauen wir mal. Aber. Um, um, um mal kurz dein, dein, den einen Satz von dir noch zu vervollständigen, aus meiner Sicht. Aber wir waren zwei Serien lang die bessere Mannschaft. Ja, na klar. Also aus meiner ja. Sicht zumindest. Ja, ja es ist natürlich. ist nicht so, dass wir total unverdient irgendwie vier Spiele gewonnen haben. Nein, nur wir sind in diese Situation gekommen, also
2: meiner Meinung nach durch diesen Team Spirit einfach, weil es wirklich, glaube ich, ein funktionierendes Team ist. Ja. Das hat man eindrucksvoll gesehen. Also, so war es nicht. Schade,
0: nicht. Ja, genau. Alex, willst du gleich weitermachen? Dein Hot Performer of the Series. Uh, mein Hot Performer of the Series ist,
1: und ich mache es wirklich so, dass ich dann das jetzt sage: als, als Reihe ist für mich die dritte Reihe gewesen. Und das belegen auch die Statistiken. Ja. Uh, McLeod, Yamo und Vogel waren statistisch die stärkste Reihe gegen Calgary. Okay, auf, auf, was für Statistiken sind das dann? Ja, ich genau? habe jetzt ja im Speziellen jetzt nur mal auf zwei geschaut und habe ja geschaut, wann sie auf dem Eis waren mit hochkarätigen Chancen für oder gegen und die Expected Goals.
0: Ja, das ist eine gute Worte. Wenn man
1: zum Beispiel McLeod anschauen. natürlich mit wesentlich weniger Eiszeit, ja. war bei zehn Top-Chancen auf dem Eis und nur bei vier Top-Chancen vom Gegner auf dem Eis, was ja. über 70 Prozent ist und auch bei Expected Goals ist er bei fast äh, 60 Prozent.
0: Das ist
1: stark. Was auch, was Jamo schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe und Vogel ist bei den 50%. Aber als, als Reihe gesamt gesehen waren sie statistisch die stärkste Reihe. Würde natürlich jeder sagen, ja klar, Leon, Connor, äh Kane, die haben doch alles äh, abgeschossen. Naja, aber du musst doch schauen, die haben auch natürlich viel nach hinten zugelassen. Es ist natürlich ja. immer so, wenn du offensiv so stark bist, automatisch und auch
0: der Gegner natürlich auch mit seiner Top-Reihe dich matcht, ja. dann kommen dir auf der anderen Seite auch gute Chancen raus. Umso, umso bemerkenswerter, Alex, es ist gut, dass du das sagst mit der dritten Reihe, weil ich fand, der alte Trainer Trainerfuchs, Daryl Sutter, äh, hat das relativ gut gemacht. Er hat in den Heimspielen ganz, ganz oft unsere dritte mit seiner zweiten Reihe gematcht, beziehungsweise ja. ich glaube sogar äh, teilweise die erste, also die, die, die äh, Lindholm-Reihe. Backlund hat eigentlich fast immer gegen McDavid gespielt und äh, Lindholm hat gegen beide Reihen gespielt. Ja. Also zweite und dritte Reihe.
1: Und Was er ja nochmal so genau. genau aufwertet, ja Was, äh,
0: die dritte Reihe statistisch so gut war. Du sagst gerade, Satt hat das gut gemacht, aber nicht gut genug. Nee, <lacht> aber wir haben uns heute mit Tim schon mal intern unterhalten, so dieses matchup ding das, das, das gefällt uns irgendwie, das ist total interessant, weil es doch nochmal so eine Stufe drüber ja. ist über dem, ja naja, ich gucke mir mal das Scoresheet an, ne? ähm, von daher, ich finde es mega interessant und ähm, auch nochmal, also hört es euch an oder lest es euch durch, ist auch auf eulestnation.com, Jimmy, wir können ja mal einen Link reinknallen nachher. Ähm, das Interview äh, mit Crager mit und Woodcroft, da ist auch noch mal ein bisschen was dazu zu dem Thema, was die Matchups so sind. Und er ist auch ein riesen Fan davon und hält das für einen riesengroßen riesen äh, Teil des, ja, des Matchplans. Genau. Äh, Tim, Hot Performer of the Series. It's your turn.
3: Das passt doch gerade genau zu dem Thema, oder? Mein Hot Performer of the Series ist Jay Woodcroft. <lacht> Also, wir, wir haben einige Punkte schon angesprochen, aber an sich geht es halt wirklich genau da rein. Also, ich poste gerade eh schon noch den Link zu, zu dem Interview, wo wir halt auch genau darüber eingehen, was er halt gemacht hat, weil Gregor hat ja gesagt: Die Serie ist ja vorbei, der nächste Gegner spielt eh anders. Äh, deshalb kannst du ja mal alle deine Geheimnisse verraten. <lacht> das ist <voll> gut, ne? <lacht> ja. Und äh, ja, also, die haben ja wirklich, also die, die haben wirklich erkannt, dass die Stärke bei der Offense von Calgary ist, dass sie die halt mit ihren Verteidigern erzeugen. Also gerade ja. mit Anderson. Also Anderson hat sie ja auch mehrfach gezeigt, dass er <lacht> ziemlich gut Offense kann. Also er hat zwei geniale Tore geschossen. Wenn ich er aus 40 Metern schießt, ja? Ja, also Nein, also ich finde, das, das Tor in Game 1 war ja auch überragend. Hat es auch so der, der Zeitpunkt, dass er genau in dem Moment das Ding auspackt. Das hat ja Barry auch schon mehrfach bewiesen, dass es kann. Und selbst Evan Bouchard hat es auf unserer Seite auch bewiesen, dass er es kann. Hm. Und eben, sie haben das halt gesehen, dass sie halt mit der, irgendwie sehr viel Offense mit ihren Defendern create, also auch hennefan -Hen -Hen ist, glaube ich, auch ein ziemlich starker Offensivverteidiger, den hat man in der Serie gar nicht gesehen.
0: Ja. Two-Way.
3: Äh, Two-Way, aber ja, den hat man trotzdem nicht gesehen und ja, ja. war eine Sache, die sie gemacht haben und dann halt jetzt zum Beispiel im, im entscheidenden Spiel hat er halt diese Switch in dem Lineup gemacht, wo er Yamo äh, hochgeholt hat, genau. Hyman und Kane geswitcht hat und so halt halt nochmal die Matchups nochmal schlechter gemacht für Calgary, obwohl eigentlich erst schon immer ganz gut gemacht hat, sozusagen, dass, dass die Matchups für die erste Reihe von Calgary ähm, ganz gut, äh, äh, gar nicht ganz gut in Eulers Sicht sind, sozusagen, also die hat die haben sie ja komplett ausgeschalten, sondern die haben sie eigentlich hergespielt und die eigentliche erste Reihe dann schlussendlich von Calgary, Becklund, äh, ja. Becklund, äh, was Coleman und Manjapane die, die haben zwar noch relativ gut gespielt, aber halt auch nicht gut genug, um unsere erste Reihe hart zu matchen und ja. alle ausschalten sondern die haben ja trotzdem noch 17 Punkte gemacht.
1: Du musst, ja, du musst ja reins wirklich sagen, dass eigentlich die bei den Flames eigentlich die Winger so stark abgebaut haben. weil eigentlich Backlund und Lindhorn, beide habe ich eigentlich sehr stark äh, empfunden in der Serie. Ähm, aber ihre Winge jetzt im, im Speziellen nach äh, Johnny
0: Hockey Goodrow.
1: <lacht> ja, äh, ja, das Hockey
0: nehmen wir jetzt mal wieder weg.
1: <lacht> ja,
0: war mal Johnny Buffalo oder sowas.
1: Ja, vielleicht, vielleicht landet er ja da. Ja. Ich finde das eher die Winger und du hast ja. recht, die zweite Reihe bei den Flames mit Sicherheit die, die stärkste Reihe bei ihnen gewesen. Ja. Ähm, aber allgemein die zwei Center, aber auf, auf die Wingen, auf dem, auf dem Flügel ist für mich da wesentlich ich zu wenig gekommen. Manche Partie war im
0: ersten Spiel gut, und dann war auch ja. eigentlich nicht mehr Filter. Was haben wir in der, in der Hauptrunde darüber geredet und gesagt, ja, die haben es richtig gemacht und bla bla bla. Hat irgendjemand irgendwas von Tyler to Foley gesehen? Gar also nicht. Der, die ganze Serie nichts. Das ist ja erschreckend gewesen, was der gezeigt hat.
3: Da habe ich immer gedacht, so, ja, der spielt in der dritten Reihe und wenn der da mal wieder einen Hattrick auspackt oder so, dann sieht es halt ziemlich mal schlecht aus. Ja. Und, und das ist ja gar nicht passiert. Ja.
2: Aber sag mal, hatte, hatte nicht in irgendeinem Stammtisch jemand aus dieser Runde äh, Calgary als Vorbild mal angesprochen? War da nicht mal
3: was? was das etwa du?
2: Tim, kannst du dich erinnern,
0: dunkel?
3: W so, war warst was es ich... nicht du? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Aber Tim, ja. ich habe tatsächlich mal eine Aufgabe für dich. Ich gucke mal so ein bisschen über den äh, Chat im, im, im Livestream. Kannst du bitte mal parallel schauen, was war in der Ankündigung noch? Da kamen noch ein paar Kommentare. Ich yeah. weiß nicht, ob da Hot-Performer äh, Hot <lacht> auch dabei waren. Ich gehe mal hier die Hot-Performer durch, dann bringe ich meinen mal. Ähm, ja, Nick Kobold sagt, beste Spieler der Welt. Mac David also Mac David und Dreiseitel, alles klar. Mike Smith, a.k.a. Michael Schmidt, äh, auch Leon und Connor, ja, genau. Äh, okay, Hot code performer von Markus Rost. Kommen wir da noch dazu. Ist auch ganz interessant. <lacht> <lacht> ähm, Philipp Döring, neben 97 und 29, für ihn auch definitiv Zach Hyman. Ja. Der Keiner, die in, in jedem Spiel getroffen. Einfach überragender Typ. Nicht nur wegen den Toren.
3: Der Expected Goals Leader in den Playoffs.
0: Genau. Ja, stimmt. Ja. Äh, Ligaweit, ne? Ligaweit, ja. ja. Äh, Markus Rost schreibt dann noch zu den Hot-Performern die gesamte Mannschaft. Beiden Superstars gehen voraus, also überragend, ja. Das, glaub ich glaube was Lars äh, gehabt hat. Ja, ah, ist, so, ist so ein bisschen aber, das Ding, genau.
2: Weil natürlich McDavid Dreiseitel genannt wurden, aber die Punkte in der Runde, das ist schon pervers, oder? Ja,
0: äh, ganz kurz, äh, Sven Ruf, das gibt es auf äh, nationgear.com, also Nation wie die Nation, dann gear, G-E-A-R.com, Jimmy, kannst du da nochmal mit reinschmeißen. Es wurde nach Lars T-Shop gefragt. Äh, aber ja, schaut nicht. gerne mal rein, da gibt es noch ein paar andere Versionen von MVP29. Nicht .ca. .ca. Ja, ja. Ich habe wieder eine Scheiße. Ja, Kanada ist nicht... Ah ja, Euler ja. Nation ist ja auch .com, aber... Ja, das okay. ist unterschiedlich. Ja, da, äh. da, da
1: ist auch, weil es ja wiederum international unterwegs Bis glaube ich, weil ja das Ganze zusammenhängt, oder?
0: Und dadurch ja. ist kaum wieder das. Aber cool er hat Spaß, das schon reingepostet. Ja.
3: Im, genau. im Ankündigungspost gibt es noch die Hot-Performer von Marion Luda, Lubach. Ja. Das wäre neben Dreisettel und McDavid wäre es Hyman, McLeod und Bouchard.
0: Ja, glaub, McLeod war. und
3: Bouchard, also kann man halt sagen, die haben ihre Rolle eigentlich auch perfekt ausgeübt. Und ja. das sagt Woodcroft auch immer, die sind halt auch Teil davon, dass er halt dann die Flexibilität hat. Ja. Ähm, dann hätten wir von Andy Gebhardt hätten wir noch den Mike Smith, oh, unser schlechter Goalie, ja, wirklich.
0: <lacht> aber so schlecht ist
3: er ja gar nicht, oder was würdest du dazu sagen, Christian?
1: Naja, wo, wobei du jetzt natürlich sagen kannst, ähm, in der Serie gegenüber Markström war er Weltklasse, aber seine Stats in der Serie waren natürlich jetzt auch nicht das Gelbe von mei. Ich glaube, ja. da, da da war kann man sich glaube ich, darauf einlassen, aber er hat trotzdem, glaube ich, Markström um. So, also Markström war ja sowieso ein Wahnsinn mit unter 84% Safe Percentage. Und da hat halt Mike Smith über 90% und das sind dann 6% Unterschied bei den Goalies. Das macht halt dann schon am Ende was aus.
0: Und ist, aber tatsächlich auch, ist aber tatsächlich auch mein Hot Performer. Schmidt, die Battles. Und das ist der entscheidende Punkt für mich. Das ist, das ist wirklich, das sagt alles. Also a, wir haben schon tausendmal darüber gesprochen. Die wichtigste Statistik. Ich habe dann auch, kommen wir später noch dazu. Ich habe hier einen riesen Zettel vor mir. Safe percentage, wins above replacement, bla, bla bla Aber schaut euch einfach an, wie viele Goalies in der Liga gibt es, die bei dem W8 haben? Es sind maximal vier. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Schmidty Battles scheiß drauf. Der ist, der ist 800 Jahre alt, der hat da ein Bewegchen, kommt da nicht hoch, kriegt da eine Möhre, aber der kämpft sich dort rein und das ist der fucking Unterschied zu den anderen Goalies gewesen. Bisher. Mhm. Auch in anderen Teams, nicht nur unsere Gegner. Markström hingegen, der stand da, da, hat sich die Hose voll geschissen, Entschuldigung, und ist da nicht mehr rausgekommen. Schmidti steht da und sagt, mhm. also, ihr könnt mich ja einer eine Weile dumpf lauern, ich gewinne euch diese fucking Serie. Und das ist das Geile daran, das ist das, wo ich halt sage, Schmidtie Battling und deswegen für mich für mich Hot Performer of the Series. Ähm, Alex, du hast es angesprochen: 90er Fangquote ist wirklich, Gottes Willen, ist nicht, nicht überragend. Ja? Damit gewinnst du jetzt normalerweise für dein Team nicht die Serie,
1: wenn alles normal läuft. Aber wenn natürlich der gegnerische Goalie unter 85 hat, dann hast du das Duell einmal ganz klar gewonnen.
0: Nein. Und sagen wir uns
1: ganz ehrlich, würde man jetzt wieder Markström für 6 Millionen nehmen? In der Regular Season wollte man eigentlich wieder haben und jetzt sagen also, wir wieder: Alter, bleib da, wo du bist. Ja,
2: da war er ja auch stark, aber der war erschreckend schlecht auf der Fanghand. Ey, wie viele Dinger der sich auf der Fanghand gefangen hat? In dem, einen ja, Spiel, in, dem, in dem Krankenspiel am Anfang hat er sich ja schon drei über die Fanghand hintereinander durchschießen lassen.
0: Ja, das ist halt Schmidty. Das ja. ist halt Schmidty. Damit müssen wir leben, damit müssen wir rechnen. Nein, wir ich der wir... Markström. drüben.
2: Entschuldigung.
0: Ja, der hat
1: auch ein paar solche bekommen. Ja, bei Schwidi ging unter zwischen, glaube ich, zwischen
0: Arm ja. und Brustschutz so durchgeschlittert sind, ja. Ja, und, 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 und machen wir uns nichts vor, das Ding von Rasmus Andersson. Nein, na klar darf das nicht passieren, weiß er selber. Aber die entscheidenden Dinge, die hat er gehalten, wohingegen Connors Serious Winning Goal absolut haltbar für Marx ne? steht er auch wieder dumm da, der Eierkopf. Du hast freie Sicht und kriegst ihn unter der Fanghand durch. Ja, genau.
1: Kannst du, glaube ich, wenn du ein Goalie bist, der wo in einer guten Verfassung ist, ja. dann fängst du wahrscheinlich
0: sogar raus. Ja. ja, musst du, Gottes Willen, sonst fährst du halt nach Hause, machen sie jetzt. Guter ja. Flug. Ähm, ja, ich, ich komme dann später nochmal zum Thema Schmidt. <lacht> Schmidt, Michael, mein Hot Performer. Wollen wir gleich die code Performer hinterher schießen? Ja. Na dann, Lars, get going. Ich würde
2: sagen, Calgary. Ähm. <lacht> ja. Also, also für, für diesen Einfallsreichtum Warte wart äh, doch mal ab. werden. Wart, wart doch mal ab. Ähm, okay. Ich finde, ähm, ich habe auch auf Hockey News so einen ganz interessanten Artikel gesehen. Ähm, die haben sich so beschissen auf Conor McDavid eingeschossen dass sie ihn stoppen wollten, was sie natürlich nicht geschafft haben und haben alle anderen komplett außer Acht gelassen. Ich sag mal, Dreiseitel ist quasi mit seinen, wie viele Punkte hat er jetzt gemacht? 17? In der Serie 17, ja. ja. Unter Radar geflogen, der wurde von denen nicht mal, die reden wahrscheinlich in der nächsten Pressekonferenz immer noch, dass sie gegen einen Mann verloren haben. Und das ist für mich glaube ich ein ganz entscheidendes Ding. Den einen haben sie versucht, den Griff zu kriegen, was haben sie nicht hingekriegt und auf den Rest haben sie haben sie die, die haben sie komplett außer Acht gelassen. Ja. Und das ist für mich, glaube ich, eine ganz entscheidende Kiste, was die als grundsätzlichen Fehler gemacht haben.
1: Ich glaube aber, dass sie natürlich das Ganze bei Calgary immer bezogen hat auf Spiel 2 und 3, wo halt Connor, glaube ich, wirklich zwei absolute Sahnetage kam, <lacht> Speziell bei dem 4-1 äh, zu Hause. Ähm, aber du hast danach gemerkt,
2: speziell im Spiel 4 und 5 war Connor menschlich und es hat trotzdem funktioniert. Genau, er ist dann trotzdem durchgekommen. Er hat sie da auch nicht einholen lassen. Ja. aber wenn du noch einen anderen Code bevor aus unseren Reihen haben willst äh, auch wenn Christian meint, er hat starke 2 Minuten 48 gespielt ähm, <lacht> Kästchen schon also ich äh, für das Geld ich glaube, wenn man ihn, ich weiß gar nicht der Vertrag läuft noch? Zwei Jahre. Nein, ein Jahr zwei. also wäre mein erster okay. auf der Streichliste auf jeden Fall
0: war ein 4 glaube ich sogar äh, la,
1: la, <lacht> ich bin sicher nach der Saison ist, ist, nach der nächsten ist er, ist er ist, ist ah, vorbei ah, ah.
0: Also vorbei sollte es meines Erachtens 2024 sein. Also noch zwei volle Spielzeiten. Nein, echt? Ja. Ir Irgendeiner kann ja mal googeln. Tim, du bist ja bestimmt der Schnellste. Ja, Timmy
1: ich schaue nach. Also ich, 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 ich wollte jetzt jede Wette eingehen, dass, nach 20, also dass 2023 der Vertrag ausläuft. Also,
0: ja. ich, ich wollte
3: aber Lars noch eine Frage stellen, weil der, hatte mal, der hat gerade seine Streichliste erwähnt und er hatte ja so eine... Vielleicht wirst du nach Game 5 gegen LA und ich wollte nur fragen, wie viele Schüler da jetzt noch oh, drauf ja, sind, drauf, die damals drauf waren. Nein, das interessiert mich jetzt einfach wirklich. Ich meine, es ist jetzt in der Situation ein bisschen. Ich will dich jetzt, ich will nicht, ich ich jetzt auch nicht irgendwie ins Rampenlicht stellen oder so oder schlecht darstellen ja, lassen. nein, nein, nein,
0: du
3: willst den Lars jetzt gar nicht vom Bus werfen.
2: Naja, ich will nur wissen,
3: drauf. wie viele da noch drauf sind. Es,
1: es, also kommt, gar nicht, es kommt gar nicht so rüber.
2: Es, es ist ja jetzt ein bisschen unfair, Leute auf der Streichliste zu haben, die gerade top spielen. Da sind aber natürlich trotzdem welche auf meiner Liste, die ich für die Zukunft äh, austauschen würde. Aber das sollten wir vielleicht äh, am Ende der Saison. Okay, perfekt. Äh, Kerstin ja, hat
3: noch zwei volle Jahre Vertrag. 22, 23 und 23, 24.
2: Also danke. Kerstin gebe ich hier heute zu. Äh, wäre ich nicht böse drum, wenn wir den zum Ende der Saison loswerden, weil dann auch ein bisschen Kohle frei wird. Ja.
3: Also ich, ich, ich kann jetzt auch schon teasern, Evander Kane ist immer noch auf meiner Streichliste. <lacht> aber aus äh, anderen Gründen. Oder aus... Ja. kannst kann es nachvollziehen, aus
1: welchen Gründen, ja.
3: Ja, also nee, aus, aus mehreren
1: Gründen. Aber nicht ja. wegen, wegen Kane.
0: <lacht> ich nicht, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: <lacht> nicht, weil Kane Kane ist.
2: <lacht> aber also es heißt, geht um das, um Gründe, über die wir auch gesprochen haben, als sie ihn verpflichtet haben, denke ich mal. Es ne? geht auch um Gründe, die
3: mit den Eulers der Kader zur zu tun haben. Aber
0: ja, das, das mag sein. Und irgendeinen Tod werden wir wahrscheinlich auch sterben müssen, aber ich glaube nicht unbedingt diesen Sommer. Da muss halt Kenny Holland mal seinen Poppes hochkriegen. Es gibt ein paar Lösungsansätze, ähm, aber lass uns erstmal noch, wenn wir gut sind, vielleicht zwei Runden Hockey spielen. Das hört sich doch gut an. Ja, genau. Du hast ja
2: angefangen, Tim. Ich habe angefangen, ja, ich weiß aber...
0: Ja, es ging ja, die, die Kernfrage und da das, das, das bin ich ja bei Tim, es ist ja wirklich interessant, wenn wir uns überlegen, wann war Spiel 5 gegen L.A., keine Ahnung, ich will es jetzt auch nicht wissen, aber ich sage jetzt einfach mal vor zwei Wochen, ja, ähm, ne, da hast du eine Streichliste gehabt, Ellen Lang, und zwar zu Recht, ja, die haben wir alle im Kopf gehabt und die, die entscheidende Frage ist, wie viel konnten wir dann jetzt wegstreichen Also ich, ich hatte also, damals
3: auch eine Streichliste und da war nur eine Sache drauf und das war komplett Eishockey. Also ich hatte einfach ja. keinen Bock
0: mehr. So. Und, und, und das ist doch eigentlich der Kern der Sache, äh, Lars. Ne? Das ist doch eigentlich ja. geil, ist, dass ich da einige scheinbar rausgespielt habe aus deiner Liste. Also aus deiner berüchtigten. Liste. Ja, das ist und vielleicht die, die bessere
2: Formulierung von der Frage, dass ich einfach auf Grundsätzlich gibt es diese Liste natürlich immer noch. Und da stehen natürlich auch Spieler drauf, zum Beispiel aus Altersgründen. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Duncan Kies wird keine fünf Jahre mehr spielen oder so. Ne? Also das sind jetzt keine Sachen auf, aufgrund der Serie gegen L.A. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass man sich irgendwann zwischen Ulyu, Kane und, und Yamamoto entscheiden muss. Und wenn, wenn man dazu eine Aussage
0: ist, ja, so, das auf.
2: Wenn da einer eine Aussage haben will, will ich definitiv ja mal Motto behalten. Ne? Alex, schöne Grüße nach Österreich. Oh, das, das Ich muss auch. ganz ehrlich sagen, wie macht man das Herz so? Oder? Ja, warte mal. Also, ne? Wir haben uns ja immerhin schon mal ein Zimmer geteilt. Ne?
1: Ja, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Aber...
2: <lacht>
1: aber es hätte schlimmere Zimmer gegeben. Das muss ich mal hundertprozentig sagen. Aber lasst uns wieder über Hockey sprechen. Ja.
0: Jetzt ja, sind wir, aber... jetzt sind wir... Ihr, ihr habt ja gerade schon im Prinzip die perfekte Brücke gebaut. Äh, eure Bromance, dann macht Tim bitte weiter mit deinem Cold Performer.
3: Äh, ja, mein Cold Performer ist Josh Archwald. Also ich hatte eigentlich jemand anders, weil der mir nicht mehr eingefallen ist. Aber ja, äh, mein Cold Performer <lacht> ist Josh Archwald mit nämlich guten 28 Minuten Spielzeit in der Serie und fünf Gegentoren. Also, ich glaube, keiner, keiner hat so einen schlechten Gegentorschnitt wie. Alter, krass, habe ich. Ich glaube, nicht mal, Markstrom hat so einen schlechten Gegentorschnitt wie Josh Archibald. <lacht>
1: <lacht> ja. Also, also Markstrom, Markstrom hat äh, Gegentore pro Spiel 5,12. Also ah, so okay, knapp.
3: okay, alles ist es knapp, ja. Aber ja, und so, wenn ja. es auf 60 Minuten hochrechnest, dann wird es, glaube ich, hart für ja. Archibald.
0: Ja, ja. Ja, Also, keine Ahnung. Ich. Ich, ich, ich tendiere da immer irgendwie dahin, wenn, wenn ey, ich sehe dann mal ein gutes PK und denke mir dann, er ist schon gut, dass er spielt. Dann siehst du aber wieder drei, vier Shifts, dann, wo ich mir denke, boah, hm. nee, Aber ich finde, dass genau im PK bei ihm immer wieder siehst,
1: wie sehr ihm doch die Matchpraxis abgeht. Schau dir die ganze Saison an, das ist ja auch das, was alles war. Das ist halt...
3: Ja, also und ich denke halt... Ja. Wenn, wenn Leon topfit wäre, wäre das ja gar kein Thema, dann würde halt Leon diese PK-Position spielen, aber... Ja, das, das muss, man, muss jetzt einfach nicht sein, dass er das sozusagen im Moment macht, äh, aber ja, klar, also ja. es ist immer noch ein Faktor, dass er halt nur die halbe Saison gespielt hat, aber ja, ich finde halt gerade, wenn es um die nudes schrei geht, also es war ja im ersten Spiel so, hat er ja noch mit Nude zusammengespielt und ja. da hat man halt einfach gesehen, dass er halt diese die Reihe schlechter macht, als sie halt war.
0: Holloway! Holloway, was? Was? <lacht> Ah ja. Devin Shaw Devin Shaw, <lacht> ja, ist egal <lacht> Der ist der Mann Ja, der würde sich genauso den Poppes aufreißen. Alex ja. Cold Performer weil Im Endeffekt, jetzt runde ich's ab weil im Endeffekt
1: äh, Lars einen Spieler, Jimmy den zweiten und ich oh nehme einfach die vierte Reihe an und für sich, really? weil die waren und wahrscheinlich durch die zwei Winger war Ryan auch vielleicht ein bisschen mit in der Scheiße aber die Statistiken sind unterirdisch. Und Jimmy ergänzt bei Archie, äh, die High-Danger-Chances-Performance 14,29% Prozent <lacht> und Expected Goals vor 20%. Prozent Also ja, und und seine Statistiken sind nicht besser, aber auch Ryan ist eigentlich mega schlecht äh, in der Serie jetzt gewesen. Also die vierte Reihe an und für sich hat unterirdische Statistiken und du würdest normalerweise die vierte Reihe nicht mehr bringen, <lacht> <lacht> wenn es nur nach dem gehen würde.
3: Ja und äh, Michael Schmidt hat es auch gut angesprochen, dass die Bully quote sein Cold Performer ist und, und das ist eigentlich ja der Hauptskill von Derek Ryan und der wird ja da manchmal einfach aufs Eis geholt, um den Bully zu machen Aber wenn er ihn ja. halt dann trotzdem verliert, dann <lacht> bringt es halt auch nichts mehr, also der, da muss er sich auf jeden Fall wieder steigern und ich fand ihn in der ersten Serie, fand ich Derrick Ryan richtig stark und Gut, ja. Reihe, vielleicht halt auch wegen der Rolle, aber an sich ist er in dieser Reihe dann völlig unter, äh, Serie in der Reihe völlig untergegangen.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, den Namen kannst du eigentlich komplett eins zu eins austauschen mit Archie Also zumindest in meiner Argumentation. Weil auch im Penalty Killing 1-2 echt gute Sachen, gute Shifts gehabt. Five on five, lass mich in Ruhe. Da also war ich froh, wenn die wieder auf dem Eis waren, ganz ehrlich. Hm.
1: Das war äh. der Grund,
0: warum Woody dann auch wirklich, sagen wir mal, nimm, nimm das letzte Spiel,
1: ähm, die Minuten von allen dreien extremst limitiert hat.
3: Ja. ja wenn der Weil er einfach
1: wusste, da ist in die Spiele davor eigentlich mehr gegen dich passiert wie jemals für dich.
3: Ja. Wenn, wenn der Trainer lieber eine neue Reihe baut, als dich aufs, aufs Eis zu stellen, dann. Dann ja, ja. weißt du, dass du nicht alles richtig gemacht hast. Es ist, ja. ist zumindest hart. Und
1: ich glaube, man muss jetzt trotzdem natürlich sagen, ähm, äh, sie sind alle Teil vom Team. Ähm, wir werden jetzt ja keinen vom Bus werfen oder niedermachen. Aber es war halt offensichtlich in der Serie jetzt.
2: Ja, was meint ja, ihr denn? Wird die, wird die vierte Reihe anders aussehen jetzt?
0: Ne, ich glaube nicht. Erstmal nicht.
3: Also, es hieß heute wohl kein Report von dem. Äh, Journalist aus Vancouver, dass es Probleme gab bei der Einreise, bei den Eulers, also man weiß nicht, also Covid was das Covid-related Probleme bei der Einreise und es könnte halt wirklich sein, dass Archibald nicht reingekommen ist oder so, also
1: Aber dann, Amerika hat eigentlich alle äh, Einreisebestimmungen aufgehoben Er hat doch jetzt
0: eigentlich seinen Test, ne? Ja, also eigentlich vielleicht,
3: ja, vielleicht ja. kann es auch nur zur Verzögerung
2: oder ja, hat er wahrscheinlich bei Ebay gekauft er das Attest und das ist aufgeflogen jetzt
0: Kann sein das war der Anfang ähm, Steve schreibt noch zu Cold Performer genauso wie ihr Kästchen oder Vogel, gefallen mir nicht so Philipp Döring schreibt ähm, ähnlich wie es Lars gesagt hat, kassiert echt ein bisschen zu viel Geld dafür, Kästchen ähm, Nick Kobold schreibt auch noch naja, oder hat es eigentlich so argumentiert wie ich, lauwarm Archie, PK ist gut der Rest so lala Genau. Tim, hatten wir noch code Performer aus dem Ankündigungspost?
3: Mario Lubach hat auch Kässchen. Ja. Und sonst sehe ich da sehe ich noch Markström sozusagen. Aber sonst... Äh ich
1: glaube, Markström kannst du da locker mal einen Ring
0: werfen. Ah, du, da kannst du ja einige. Das also, war so
2: offensichtlich. Die offensichtlichen dürfen wir ja nicht nennen.
0: Naja, na ja, nee, ja, klar. Also ich verstehe, was du meinst. Für mich trotzdem... Äh, hundertprozentig die gesamte Kitschak-Familie da. Dieses Affentheater, dieses Kasperle-Theater in Spiel 1 da, ja. ne, wo sie da alle fast am Strippen sind, äh, da mit ihrer Schwester oder was das war, der, der Fadi da, Keith Kitschak und, und, und der Bruder Brady. Ähm, ja, also ganz ehrlich, ey, so ein Affentheater da zu machen, sich zum Horst zu machen, okay. Keith wirft nicht mal, nicht mal seine Mütze weg, weil das Arme piep wollte ich schon was sagen, der arme Kerl hat wahrscheinlich nicht genug Geld, muss an seiner Mütze hängen bleiben. Ähm, Brady flippt da komplett aus, als ob dem wirklich irgendwie eine Windung fehlt. Und dann muss ich ganz ehrlich schmunzeln, ein bisschen darüber, muss, muss ich wirklich schmunzeln, das war jetzt im Euler's Nation Radio. Ähm, da hat Rick dann gefragt, "Sag mal, wo waren sie denn eigentlich ab Spiel 2? Die hat man ja gar nicht mehr gesehen, die da auf der Tribüne. Wo waren die denn? Sind die abgehauen nach Spiel 1? Und Liam, überragender Satz, hat dann gesagt, ja, Brady ist abgehauen mit seinem Bruder nach Spiel 1. Das war das Ich habe von diesem Vogel nichts mehr gesehen, nichts Konstruktives mehr. Er hat ja die ganze Liga zerschossen nach Spiel 1. Der, der hat uns quasi schon im ersten Spiel weggesweept mit seinen drei Treffern. Ich habe aber komischerweise gar nichts mehr gesehen von
2: dem ja, Vogel. Das ist richtig. Das ich habe mir auch die ganze
1: Zeit gedacht, dass irgendwie zwischen Kajak und Kane noch irgendwas sich anbahnt. Ja. Aber das ist dann vollkommen im Sand verlaufen, weil auf einmal war
2: die Serie aus. Ja, okay. Sie haben sich ja zu, 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 ähm, beim Bulli immer direkt gleich mal ausgetauscht. Ähm, ja. Ja. Also da hätte ich ganz gerne mal zugehört, was die sich zu sagen hatten. Aber ich fand halt, du hast in Kanes Gesicht immer so ein Grinsen gesehen. Also oh, ja. er hat ihn gar nicht für voll genommen. Und das fand ich eigentlich von der Reaktion. Ich habe ja vor der Serie ein bisschen Schiss gehabt dass Kane sich schnell zu irgendwas hinreißen lässt oder provozieren lässt, aber der hat das absolut super gemacht. Ähm, der war total entspannt und ist ja gar da nicht man, drauf. Angespannt. Sagen wir uns ehrlich,
1: beim, beim, beim Horizont vielleicht von Kitschak, Um mit was würde denn im Endeffekt äh, Kane die ganze Zeit provoziert haben? Da sage ich, Gratulation, dass du da drauf gekommen bist. Und ja. Kane, der hat es halt immer süffisant mit einem Lächeln abgetan. Ja, total geil, ey. Ja, Dann hat er wahrscheinlich gesagt,
0: naja, du kannst da gerne mal vorbeikommen. Ja. Also sagen wir mal so, ich dass ist. Das vielleicht sogar noch als, als, als kleine Randnotiz. Äh, komplett freigedreht ist in der ganzen Serie niemand. Ja, das ist auch nochmal eine Erwähnung wert, sage ich jetzt mal. Da gab es ja doch einige, die das Allerschlimmste erwartet haben. Äh, auch, auch Lucic war kein Thema mehr ähm, nach, nach seinem Hit gegen, gegen, gegen Smith. Wobei muss man auch mal dazu sagen, das ist abartigst, was der für eine Krätze zusammenspielt, Lucic. Also mal ganz ehrlich, der macht ja nichts auf dem Eis, nichts, das ist ja ein Klotz, der, der, das ist, der hat ja null, null, Wert für dich, der checkt ja nicht mal mehr, außer dem Goalie. Ja, und ich,
2: ich finde es immer schon geil sein, wenn er läuft, also als ich nur Eishockey gespielt habe, die Anfänger mussten immer montags zur Laufschule, ähm, er ist jetzt echt nicht der begnadeste Schlittschuhläufer, und äh. das Tempo ist echt atemberaubend,
0: dass er noch drauf hat. Ne? Also, <lacht> das ist unfassbar. Ne? Also, ich weiß nicht mehr, welche Spiele das waren. Ich glaube, das war drei und vier. Da hat er null Checks gehabt, null Hits. Das ist, äh, Frechheit ist das. Er oh. verdient immer noch über 5 Millionen.
3: Unsere so checken sich immer noch gegenseitig. sagst du, Tim? Unsere checken sich immer noch gegenseitig.
0: Ja, ach mein Gott. Das war, war okay, war, war einfach nur, dass die, dass die Jungs mal wieder wach werden.
2: Ja, äh, war halt im äh, Ansatz nicht ganz so schlau, jemanden von
0: beiden Seiten zu checken. Äh. Äh, Philipp, hast recht, wollen wir nicht unerw äh, unerwähnt lassen, ähm, die Aktion mit dem Gruß an Ben. Äh, ja. War natürlich eine gute Sache. Das, das können wir trotzdem so stehen lassen, da hast du recht. Äh, ben, der übrigens gestern sechs Jahre alt geworden ist, im mhm. Moment geht es ihm ganz gut. Jetzt wollen wir mal gucken, dass er uns vielleicht noch gegen Colorado ein bisschen weiterhelfen kann. Schauen wir mal. Ein paar Tage ist es ja noch. Ich weiß gar nicht, wann haben wir... Ähm, also Samstag zu Sonntag in der Nacht, beziehungsweise Ortszeit Edmonton Samstagabend das ist das erste Heimspiel. Ja.
3: Und dann noch ein bisschen früher, was ihm entgegenkommt. ja entgegenkommt. Aber,
1: aber zu Kitschak auch nochmal, ein bleibt bleibt
0: trotzdem ein Depp. Ja. ja, Gott der Gott, Gott, ich, ich mag ihn auch nicht das mit mich, mit mich hat halt, halt wirklich also das hat mich rasend gemacht ne, im ersten Spiel wo wir dann auch lange Zeit so beschissen gespielt haben einfach mhm. äh, diese Kasperkrippe da auf der Tribüne siehst also, also wirklich ich stand vor dem Fernseher ja wirklich 200 Puls habe ich aber es war ja Kieske-Chuck war ja gar nicht so ein Idiot
1: wie die anderen zwei irgendwie Naja. Äh, ich sage jetzt mal so du musst, du musst jetzt die Bewertung vor die drei nehmen ja Und natürlich also,
0: <lacht> und da Stange, die wo in eineinhalb Meter Höhe hängt, kannst du auch drunter durchballern. die Latte nicht sonderlich auch, genau. Also ich kann mich nur erinnern, als der in Arizona mit Rick Tocke zusammen zusammengespielt hat, das war bestimmt kein Spaß gegen die. Also, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, gut, haben wir die Hot- und Cold-Performer durch, würde ich sagen, oder? Ich
3: habe noch einen Cold-Performer, einen ehren Cold performer der ja auch schön bei Lars, der links oben, auf dem Banner hängt. wäre der, der gute alte Wayne Gretzky, ja. der Nummer 99. Er hat im Duell von Calgary und den Eulers die Calgary Flames als Gewinner genommen. Ja. Das kann man auch nicht machen als Legende des Vereins, als als so äh, man, man, man. sind nicht auch noch irgendwie äh, mit dem Verein irgendwie verwandelt als Ambassador auf jeden Fall. Und dann eben und was, was noch viel schlimmer ist, da verliert ihr alle seine Rekorde. Der spielt ja nicht mehr, mehr und verliert alle seine Rekorde. Wie, wie also. soll das gehen?
0: Die sollten doch für die Ewigkeit stehen. Warum hat
3: er ja auf Calgary getippt, weil er seine Erfolge behalten wollte? Wahrscheinlich ist es so, ja. Aber ich glaube, Leon hat ihm alleine drei Rekorde weggenommen diese Saison. Er hatte irgendwie über ja. 50 und Leon hat ihm jetzt die drei weggenommen. Und er hat ihm auch schon ein paar weggenommen.
0: Ja, man muss ehrlich sagen, ähm, der ist schon ein Stück zerbrochen in einem, als man das gehört hatte, dass er auf Calgary getippt hat. Aber auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch sagen, es gibt, glaube ich, wenig Menschen auf der Welt, den man so kurz nur böse sein kann.
3: So, er soll jetzt lieber weiter auf den Gegner tippen.
0: Ja, ja, jetzt sowieso. Jetzt genau. sowieso,
3: weil sonst.
0: Colorado in 4.
3: Colorado in vier, genau.
1: <lacht> aber, aber mit Cold-Performer hätte ich auch noch jemanden. Ja, gerne. Cristiano Coleman.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: So ein Vogel. Also, sagen wir uns ganz ehrlich: Call hin oder her. Aber welcher Vollidiot. Haut die Scheibe mit der Kufe rein, wann sie sowieso reingegangen wäre. Ja. Und das ist ungefähr 5 cm vor der Linie. Ja, das kann ich. Das kann ich eben also, nicht. anstatt auf die Refsauer zu sein, ja. wenn ich die Zeitel bei mir anschaue,
0: würde ich einfach nur Kolmen in der Kabine verbrühen. Ja, du muss ganz ehrlich sagen, also der, der Call hin oder her, ne? also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wenn du das 300 mal pfeifst, hast du ziemlich 50-50 am Ende. Ähm, aber dass der da überhaupt hingeht, Alex, bin ich voll bei dir. Mein Gott, das musst du doch sehen, dass das Ding da reintrudelt. Dann lass ihn halt. Und wer hätte ich das doch
2: ganz, ganz gut, dass er das gemacht hat.
0: Hm? Gott, bewahre das, bin ich dir recht, aber äh, ganz ehrlich, die zerreißen sich ja das Mauer da gerade in der Kuhstadt. Deswegen haben sie nicht die Serie verloren. Das ist vollkommen klar.
2: Aber ich habe echt Schiss gehabt, weil ich hätte gedacht, die geben das Ding. Also... Ich, also, ich habe mal, also hab mal gedacht, ist wo sie es so lange
1: wirklich angeschaut haben, in den verschiedensten Zeitlupen, dann haben wir gedacht, sie geben es nicht. Weil die Situation, wann ich jetzt sage, es ist, es ist keine Kicking Motion, naja, dann war die Entscheidung ja nach der zweiten Zeitlupe klar gewesen. Mhm. Sie haben es mhm. sich aber, glaube ich, fast zwei Minuten lang angeschaut und ja. dann haben wir gedacht, jetzt, jetzt machen sie den mutigen Call und er war ja in einer gewissen Weise zum, zum Zeitpunkt der mutiger Call. Ja. Jetzt machen ja. sie es auch, weil Krollmann einfach die Dummheit gehört
0: bestraft. Ja, so, so gesehen, ja. gibt Warum zwar keine gut? Regel dafür, aber. könnten ja, <lacht> eine Regel stimmen. Ja, ja. ja, mega. Ähm, Fakt ist jedenfalls, jetzt haben, wir, jetzt haben wir viel über Calgary geredet. 4-1 haben wir die Jungs abgefrühstückt. Die sind jetzt auf dem Golfplatz. Ich kann mir leider nicht mehr so kultige äh, Pressekonferenzen von Daryl Sutter anhören. Schade eigentlich. Ähm, ja, bei uns geht es aber weiter morgen Nacht Mittwoch früh unserer Zeit 2 Uhr geht es weiter und zwar gegen die Colorado Avalanche, die Jungs haben sich 4 zu 2 durchgesetzt gegen St. Louis hatten aber, muss man fairerweise dazu, dazu sagen, ich glaube ein, ja, ein bisschen mehr Probleme als ihnen lieb war Tim, ähm, ich weiß du guckst gerne mal über den Tellerrand hinaus äh, die Colorado Avalanche, machen die uns richtig, richtig Angst? Haben wir, haben, haben wir keine Chance? Wie, wie, mach mal so, ja, sag, erzähl mal was zu deinen ersten Gefühlen, wenn du so einfach drüber nachdenkst, wir spielen jetzt gegen Colorado.
3: Also ich will jetzt so sagen, aber der Name Colorado ist schon mal größer als alles andere, was wir bisher hatten. Ja. Ist bei Calgary war der Name groß, weil es das Battle of Alberta ist und weil sie eine sehr gute Saison gespielt haben. Aber bei Colorado ist es halt ist sozusagen, kann man jetzt das Wortspiel mit der Avalanche, mit der Lawine nehmen. Die haben über die letzten Jahre eine riesen Wucht hinter ihrem Kader entwickelt ja. und haben das halt dieses Jahr auch gezeigt. Also sie hatten auch Phasen in der Saison, wo sie geschwächelt hatten, auch weil eben ihre Stars eine Zeit lang ziemlich ausgefallen sind. Ja. Aber die haben halt nicht nur eine gute Top-Reihe, eine gute Top Six, sondern die haben halt, die haben sich überall in ihrem Liner halt verstärkt, außer welchem Tor, da kann man vielleicht sagen, da ist es noch so eine ja. wackelige Sache, aber an sich haben sie sich da auch immer gut abgesichert und die haben ja. halt äh, neben im McKinnon den Superstar, neben Landeskok Rangtan, gibt es halt auch noch überragende Verteidiger, Devon Toes und oder Taze. und Taze. Äh, K.M.K., genau. <lacht> äh, das, für mich ist das das beste Verteidiger-Duo in der Liga. Ja. Äh, da kommt nichts wirklich äh, nah dran. Und äh, die zeigen das halt Night in und Night out. und Naja,
0: also Duncan Keith und äh, Bouchard ist schon. Ist schon ein Zacken schärfer, aber. Ja.
3: <lacht> aber ja, also, ich was, ich, was ich eigentlich schlussendlich sagen wollte, ist, ich, ich, man muss keine Angst haben, man muss sich nicht verstecken. Ja, so, so wie ja, wir uns. Du,
0: bisher... Mensch, ich habe dich gerade nach deinem Gefühl gefragt und du analysierst ja den ganzen Kader. <lacht> Hast du jetzt Schiss oder was? Nein, eben nicht, das wollte ich doch sagen. Ja, dann ist doch gut, lass mal die da hören. <lacht> Eine
1: Ja- oder Nein-Aussage. <lacht> nee, aber, aber ja. Ich, ich, Nein, du also... wolltest,
3: wolltest mein, meine Gedanken haben.
0: Ja. Ja, ja, du hast ja recht. Aber mir ging es eigentlich mehr oder weniger darum, also ich glaube nicht, dass wir jetzt Schiss haben müssen, oder? Lars, jetzt, jetzt sag doch du mal was, Lars. Du bist darf, ja ich, darf ich auch was sagen, ohne nachzudenken?
2: Ja, ja natürlich. Oh,
0: also. So wie, wie,
2: wie Tim es eigentlich machen sollte. <lacht>
3: also, <lacht> Dafür hast du jetzt aber schon wieder 8, zwei Sätze 8. zu
2: viel. <lacht> also, super Mannschaft, gar keine Frage. Ich ja. glaube, ich habe die lieber als St. Louis, vom Gefühl her. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich täusche. Ich habe natürlich nicht viele Spiele von, von Colorado gesehen. Mal ein paar Zusammenfassungen. Ähm, meiner Meinung nach ein recht offensiv spielendes Team, die auch manchmal gerne den Verteidiger mit nach vorne gehen noch. Im Grunde das quasi mit vier Mann. Und ich glaube, das ist ein Team, das das Spiel macht. Und ich glaube, das könnte uns eigentlich ganz gut liegen. Angst habe ich nicht. Ist Eine Kracher-Mannschaft, gar keine Frage. Aber wir haben auch stark gespielt. Und ab jetzt ist alles möglich.
0: Wir haben auch ganz gute Kicker, ne?
2: Voll. <lacht> wir haben ja kein Cristiano, aber. Aber Lars, was hast nein. du jetzt anders gemacht wie ich?
0: Na, no, nee, das war schon einfacher. Es, es war aber so, es war kürzer. Okay, ich kürzer wollte, war es
2: auch Und ich wollte
0: jetzt noch hinzuschieben,
2: äh, ich hoffe, dass Devin Schor spielt. Ja. <lacht> wenn es wenn, ja, für früher. Arschwald ist, ich auch.
0: Ja, ja, ja. ja äh, Alex, ich meine, wir wollen jetzt nicht alles dasselbe sagen, ne, aber. Ich, ich glaube, unsere Meinung deckt sich so ein bisschen damit, oder? Die Hose voll haben brauchen wir nicht. Aber was ich ganz interessant finde, ist die Aussage von Lars. Weil da gehe ich nämlich auch mit. Ich Mal gucken, was du sagst. Also grundsätzlich von der spielerischen äh, Anlage her glaube ich schon, dass die uns besser liegen. Das Problem könnte sein, dass die halt einfach in allen Bereichen so, so viel besser sind als St. Louis und deswegen der unangenehmere Gegner sind. Aber die Anlage an sich, Alex, Liegt uns, glaube ich, mehr, oder?
1: Das, das auf jeden Fall, weil sie keine, ich sage jetzt mal, drei Reihen durchgängig haben, die wo, so diesen Biss wie die Blues haben. Ja. Wo im Endeffekt überall Stürmer sind, die wo halt so 25 Tore, vielleicht 28 Tore in der Saison auch mal 30. Sondern da hast du hast ja wirklich die herausragenden Spieler und sie haben halt einfach auch die herausragenden Spieler eigentlich hinten teilweise sogar noch. Weil die erste ja. Reihe ist ja abartig, also ja. Äh, mit McCarr und, und Tölz. Ähm, der eine, glaube ich, 70 Punkte, der andere fast 100 Punkte. Ja. Also McCarr hat mehr Tore geschossen als, glaube ich, 70 der Stürmer in NHL oder 80 Prozent. Ja. Ähm, ich sage es mal so, ich, ich bin offen, ehrlich, ich sage 50-50. Und zwar aus dem Grund, du bist in einem Conference Final. Und auch für Colorado ist es das erste Conference Final seit 2002 sogar. Weil wir waren 2006 sogar einmal drin, sind dann sogar weitergekommen. Also ich sage ganz ehrlich, der Druck ist auf beiden Seiten da, weil ähm, egal, was du bisher erreicht hast, du bist jetzt einen Schritt vom großen Finale und da hat
0: jetzt die eine Seite nicht die erfahrenen Spieler wie die andere Seite und andersrum. Nee, das, das ist ein sehr guter Punkt, Alex. habe ich ja tatsächlich auch auf meinem Zettel stehen. Erfahrung sollte eigentlich kein großes Thema sein. Das geht, glaube ich, allen beiden Mannschaften ähnlich. Ne? Also beide haben ein super Team. Beide haben jetzt nicht das allerälteste Team. Natürlich, jeder hat so seine ein, zwei Veteranen drin. Aber das sind alles keine, keine Spieler, die in den Playoffs alles gesehen haben. Und von daher, genau richtig würde ich auch sagen, das wird kein Punkt sein. <lacht> ähm, Finde ich ganz gut. Kann man auch den Zuhörerinnen und, und ZuschauerInnen immer greifbar machen. 50-50 sagst du. So. Was? Gehst du damit? Gehst du, gehst du noch weiter? Nee.
2: Ich denke 50-50. Es muss ja. halt passen. Also ich glaube, das ist, äh, ist alles möglich. Definitiv. Stimmt okay. du auch? Oder sonst anders
0: gewichten?
3: Also meiner Sicht aus aller Sicht 40-60, aber äh, das macht uns trotzdem nicht ungefährlicher.
0: Ja,
1: schon. Ich sage mal so, bewertest du jetzt die Calgary-Serie. Ja. Wenn du so aufläufst, gegen ein Colorado bekommst du ein Problem, weil so oft wie wir die Flames-Verteidiger schießen haben lassen, das solltest du eigentlich gegen Colorado unterbinden. Das heißt, meiner Meinung nach, der erste Schlüssel ist dazu, dass du speziell in der neutralen Zone und in deiner eigenen Zone vielleicht auch etwas offensiver verteidigst, weil im Endeffekt, wenn du zu oder oder Tölz halt ständig zu schießen kommen lässt, ähm, da zappelt halt man die Scheibe relativ schnell. Das heißt, ich glaube, wir müssen da einen Ticken drauflegen, was die Defensive anbetrifft und halt wirklich vielleicht unsere Spieler mal sogar noch mehr auf Konter auslegen.
0: Weil Colorado wird da vorne spielen. Jetzt bin ich gespannt, Tim, was du dazu sagst.
3: Zu was genau?
0: Zu, zu Alex, seiner Aussage zu, äh, ähm, zu den Verteidigern von Colorado.
3: Ja, also das sehe ich auch so, aber ich glaube halt, dass wir aus den ersten zwei Serien gelernt haben, dass halt jede Serie komplett anders ist. Und die Eudas eben Woodcroft das auch so macht, dass sie jede Serie komplett anders spielen.
0: Ja.
3: Und ich glaube halt eben, dass wir eben nicht so spielen werden wie in der letzten Serie, weil eben... Ja. Und es wird aber genauso auch nicht so einfach laufen wie in der letzten Serie. Also einfach in okay. dem Sinne... Yeah. Es ist ja in den fünf Spielen nicht so viel passiert. Ich kann mich eigentlich selber an fast nicht mehr alles erinnern, weil so viel passiert ist, aber...
0: Ja, ist richtig.
3: Ähm... Jetzt, jetzt
1: werfe ich einfach mal in die Runde
3: rein, bevor Christian, du dann
1: ans Wort kommst. Ja. Wäre jetzt in der Serie eigentlich wieder überlegenswert, dass du eigentlich wieder Leon in die zweite ziehst. Und Juj wieder in die dritte, um damit wieder
3: die drei Reihen ausgeglichener zu gestalten. Das, ist, das war hm. auch im Last Nation Radio Podcast so die Frage. Ja. Und ich fand das nämlich auch ein interessanter Gedanke, ich würde es sogar fast im ersten Spiel sogar schon so machen, weil du sozusagen dann immer noch die Option hast, dann wieder zu Leon und Connor zusammenzugehen, wenn es nicht funktioniert. Und wenn du halt so weit mit Leon und Connor anfängst und es dann nicht funktioniert, dann ist es so ein bisschen, ja, scheiße, was machen wir jetzt? so? Also ich, ich glaube nicht, dass man bei Woodcroft das dann so denkt, weil eben der hat ja dann auch im fünften Spiel hat er dann einfach den Partner von Leon und Connor ausgetauscht und das hat ja dann auch nochmal eine andere Energie gebracht und so. Aber ich glaube halt so, so ein bisschen... Ausprobiert wird es auf jeden Fall, gerade wenn man hinten liegen sollte. Und warum sollte man es nicht von Anfang
0: an ausprobieren? Ja, sehe ich es sehe ich genauso, auch mit derselben Argumentationsweise. Aber das ist auch ganz, ganz, ganz cool, weil darauf wollte ich erst hinaus, wo als ich dich gefragt habe, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Weil Alex hat natürlich 1000% recht mit seiner Aussage, was die Verteidiger betrifft. Sorry. Allerdings äh, haben wir ja gerade aus dem TSN-Interview dann auch gehört, und das, das ich wusste ja, dass du es auch gehört hattest, dass äh, Woodcroft da extrem viel Wert drauf legt. Gerade was die gegnerische Defense betrifft, ähm, wie man das matchen will. Also gar nicht mal mit welchen Jungs, sondern auch mit welchem Plan dagegen. Und das ist total interessant. Und da, da, da bin ich total confident, also überzeugt davon, dass Woodcroft einfach die richtige, ja, die richtige Mischung finden wird, wie man sich dem entgegenstellt. Ähm, ja. Und es,
3: es kommt ja auch nicht darauf an, von äh, zu sagen ob die Verteidiger die Schüsse, viele Schüsse nehmen, sondern von wo. Also, es ist ja auch dieses Expected Goals-Konzept, geht ja auch davon aus, zu sagen, wenn, wenn du viele, äh, wie heißt es Wrist-Schüsse, äh, Handgelenkschüsse als Verteidiger von der blauen Linie nimmst, ist es halt nicht wirklich ein gefährlicher Schuss. Gerade wenn er halt gut gescreent ist und gut geblockt werden kann. So, dann ist es ja. ja kein gefährlicher Schuss und davon kann es einen Haufen geben, aber es darf man halt keine so. Äh, One-Timer sein, die direkt frei auf der Seite sind, so wie der Anderson-Schuss beim 5 zu 4 im, ja. im ersten Spiel.
1: Ja, wobei, das, das ist ja das, was ich dann im Endeffekt gemeint habe, mit dem Offensiver in der eigenen Zone verteidigen, dass du ja. näher dran bist, weil du hast Calgary, die Verteidiger, schon sehr nahe rankommen lassen für die, für die Wrist-Shots. Ja. Das, das würde ich jetzt zum Beispiel gegen Colorado nicht machen. Ich würde schauen, dass ich sie weiter nach hinten dränge mit dem, eher den Screening gebe und vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Bande, weil halt beide in der Mitte von der Eisfläche sind halt beide relativ gefährlich.
3: Ja, Du musst halt, du musst halt gucken, was deine Priorität ist, weil du willst ja natürlich auch keinen McKinnon, keinen Cathy oder Landeskog oder keinen Renton irgendwo offen stehen lassen dann deshalb, also da ist, das ist wahrscheinlich schon die erste Priorität und dann geht es in die Richtung, was du sagst, weil das ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
0: Ja, ja das ist ein mega guter Punkt und das zeigt doch die Stärke der Fs, ja? ja. Das also die haben ja mindestens zwei Reihen, mindestens, wenn nicht sogar noch die dritte, wo du im Prinzip nicht einfach drauf lospressen und, und, und pinchen kannst, weil du genau weißt, fuck, das ist eigentlich egal bei den Poker das ist immer gefährlich. Ähm, das war bei Cal Calgary, war das was das war ganz was anderes. Da habe ich nie das Gefühl gehabt, dass die irgendwie von hinten da gefährlich aufspielen können. Stimmt, du sagst richtig, Anderson äh, hatte dieses eine Ding im ersten Spiel, aber das war ja ein mega Stellungsfehler. Ähm, aber ansonsten, ich kann mich nicht erinnern, dass die mal eine richtige Fackel da drauf geschossen haben. Absolut nicht. Und es ist ein Unterschied, ob K. McCarr ähm, äh, sein Ding da rausholt, oder halt da, keine Ahnung, Noah Hennefin, da irgend so ein, so ein Schlenzer da irgendwie Hauptsache in die Peripherie bringt.
3: Hm. Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, dass K McCarr der Schlenzer was der beste Schuss ist. Ja, genau.
0: <lacht> aber was ich auch ganz interessant finde, ist aber äh, wir, machen wir uns nichts vor, wir haben wahrscheinlich alle nicht sonderlich viele gesehen, aber wenn man sich das mal so anguckt, so mega dominant ist McKinnon nicht unbedingt zurzeit, oder? Jetzt Kann sagst du natürlich genau das,
1: wo natürlich
0: im letzten St. Louis-Spiel eher von
1: hinten dieses war. Bisschen, ne? Aber insgesamt teilt sich das relativ auf bei, bei den, bei den Elfs. Und du musst ja auch schauen im letzten Spiel. Du hast ja dann auch das Glück auf deiner Seite, wenn du vier Sekunden vor Schluss äh, triffst und mit der vierten Reihe triffst. Weil ja. Helmut ja Center äh, hat ja im Endeffekt Sturm am Platz weggenommen, oder? Wahrscheinlich ja, ja. der Erfahrung als Center in der vierten und macht halt vier Sekunden vor Schluss äh, dann den entscheidenden Treffer, weil äh, lass in die Verlängerung gehen, ähm, lass vielleicht St. Louis in der Verlängerung wieder gewinnen dann ist es kein einfaches siebtes Spiel. Also ich glaube, dass St. Louis äh, die Elves schon relativ gefordert hat.
0: Ja, definitiv. Mir geht es gerade drum, weil, weil, weil Christy Henn schreibt auch gerade, hat jetzt nur neulich einen Hattrick gemacht. Der hat das Spiel am Saber verloren. Das ist für mich nicht dominant. Also ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich, ähm, hab ich ein ganz klares Statement für euch. Also die bessere Nummer 29 spielt bei uns. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. <lacht> aber wer wir stimmen 100 Prozent und mir geht es
1: auch voll auf den Keks dieses ganze Rumgelaber mit McKinnon gegen McDavid. Ja, ja. Mag nochmal, da spielen zwei gute Eishockey-Teams gegeneinander im Conference-Final. Ähm, es werden sicherlich geile Spiele, auch offensiv. Ja. Und ihr habt echt, ihr Journalisten, habt nichts Blöderes oder Besseres zu tun, als ständig dieses dumme McKinnon gegen, gegen McDavid. Merkt man gleich, dass ihr aus Deutschland kommt. <lacht> Tschüss. <Entschuldigung. lacht> <lacht> da habe ich jetzt nicht unsere Gruppe, aber... Nein, aber, nein. Das ist, ja, das ist ja in Kanada wirklich auch so in Amerika und das, das geht mir voll auf den Sack, wann ich ja. zwei Teams, die wo beide im conference final stehen, auf das minimiere. Was ist denn das für ein Nonsens? Aber das, aber ja, das, das ist
3: halt für die Kanadier, ist es halt. Ja. das sind die zwei ja. besten Spieler, die sie in den nächsten zehn ja, Jahren haben werden. Das ist halt haaland und sie auch und noch und sie ja. haben, Rant ja. Rant haben Rantanen noch, sie haben Landeskump noch. Wir nein. Haben noch Heim, nein, ich meine... Äh, Leon ist kein Kanadier, Rantan ist kein Kanadier,
2: Landeskock genau. ist kein Kanadier. Also dann machen wir einfach so ein Plakat mit Sturm und äh, Dreiseitel drauf.
3: Ja, lass das doch machen, sein. ja. Wieso ja? nicht? Sturm versus Dreiseitel. Das bei aller
1: Liebe für Nico Sturm wahrscheinlich dann schon gewinnen, das Duell. Ja, aber, aber ah, da, da, ich, habe auch da geles,
3: ich habe auch was gelesen, dass, gegen Nico dass, dass, die, dass McKinnon gegen McDavid ist das äh, Lemieux gegen Gretzky unserer Generation. Ja, aber ey, bei, dem Spiel, meine, bei dem Spiel haben doch Jager und Me äh, Messi auch mitgespielt, oder nicht? Also ja. so in der Art, äh, also ah. die waren da auch dabei, aber das ist halt, du machst es halt immer an zwei Namen fest, aber am Schluss geht es immer um die ganze Mannschaft.
0: Ja, das ist so. Ja. <lacht> Richtig. Ich bin, ja da, da fällt mir nichts dagegen zu sagen. <lacht> sagen. Ey, ich ja, habe gerade hab die Kommentare gelesen und bin bei Nicky hängen. Gewesen. Interessanter als Connor versus McKinnon finde ich huge gegen Landesco. Und da habe ich, ich gestutzt, wie der jetzt auf dieses Match abkommt. Aber das sind die Keep Forever-Guys, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber ja, es sind auf jeden Fall geile Matchups dabei. Und Fakt ist eins, und das gehört wahrscheinlich zu dieser Mediengeschichte dazu, als neutraler Beobachter ist das natürlich das Traumduell.
1: Mhm. Einfach offensive sind
0: die besten ja. Spieler, ähm, zumindest die besten Offensivspieler, besten Verteidiger bei uns geht, muss man gucken. Äh, Tagesformabhängig, sage ich jetzt mal. Ähm, und was noch dazu kommt, und da wollte ich mal einen Punkt draus machen, ist nicht unbedingt die besten Goalies. Ähm, und das aber auf beiden Seiten. Aber da habe ich ein paar interessante, sogar sogar mein Lehrmeister Tim konnte ich äh, ein bisschen überraschen, ein paar interessante Stats rausgesucht, was die Goalies betrifft. Und das, muss ich ehrlich sagen, hat mich überrascht. Ich habe sie natürlich rausgesucht, weil ich dachte, ja, mal gucken. Ich habe da eine Vorahnung, aber das ist so krass, das hätte ich nicht gedacht. Und zwar, dass Darcy Kümper ganz schöne Krütze zusammenspielt aber wirklich jetzt mal er so schlechte
2: in, Zahlen oder was
0: in allen Belangen in allen Belangen, die ihn persönlich betreffen, muss man ja mal sagen, ja ähm, wirklich im unteren Drittel. Okay. Äh, ich habe mal so ein paar, paar ganz interessante Sachen rausgesucht, wie zum Beispiel Expected Goals Against. Hm. Ja? Das sind quasi, wie viele Tore hätten sie eigentlich fangen müssen, äh, kriegen müssen. Und das ist jetzt insofern interessant, weil es zeigt zwei Themen: Smith knapp 39. Kemper 18, knapp 18. Das heißt, Kemper deutlich, deutlich weniger. Also wirklich ungefähr die Hälfte, sagen wir jetzt mal grob, zeigt, wie gut Colorado eigentlich ist in der Defensive. Aber verglichen mit dem, was sie wirklich gekriegt haben, Schmidti 8,8 drüber, Kemper minus 3,0. Das ja. heißt, Kemper ja. hat drei Buden mehr gekriegt, als er eigentlich hätte kriegen dürfen. Schmidty hat neun mehr gehalten, als er hätte äh, äh, ja, neun mehr gehalten, als ja, er hätte ja. sonst gekriegt, genau. Und das ist für mich total interessant, das, 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 ist, das ist eine Krücke, das ist eine Krücke à la Markström. das sage ich euch jetzt schon, wir schießen die aus der Halle. Ja, und du ja, kannst nicht ist nicht das so, dass eigentlich
1: jetzt von den, von den Goalies allgemein in der zweiten Runde ja, nur Wasilewski eine überragende Performance ja, abgelegt hat. Ja, ich glaube mit 98,5% Safe Percentage,
0: vollkommen irre, aber alle anderen Goalies sind absolut menschlich gewinnt. Ja, definitiv muss ich auch mal dazu sagen. Und nur noch mal zum Vergleich, ich will euch jetzt nicht alles hier runterrattern, aber das was, finde ich ganz interessant ist, dieses Goals against Average. Ja? Also Gegentorschnitt. Der ist ähm, ohne Expected, ohne Modern Stats, ist der relativ ähnlich. Ein bisschen höher bei Schmidt 2,7. Kemper 2,44. Verglichen mit Expected müsste Kemper aber bei 2,1 liegen und Schmidt bei, um Gottes Willen, 3,5. 3,5 Expected. Das ist ein Unterschied, das ist Tag und Nacht. Und dadurch, dass er schlechter hält und, und Schmidty besser hält, nähert sich das relativ gut an, aber er zeigt für mich ganz klar, dass die Form definitiv bei Schmidti liegt. Und da bin ich wieder bei Schmidty Battles. Der fuchst sich dort rein, der kämpft sich dort rein und er zeigt allen, dass er es mit seinen 40 Lenzen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Und eine noch, dann, aber das ist doch wirklich abartig krank, abartig, High Danger Chances. Ähm, Safe Percentage im High Danger Bereich. Ist tatsächlich relativ niedrig, ja. Ähm, der liegt im Schnitt. Jimmy, weißt du es vielleicht? Äh, irgendwie so bei ja, maximal 70 Prozent. Maximal. 75% eher, bist du schon richtig gut, glaube ich, oder? Ja, ich glaube eher, eher 60 so. Das ist Schmidt 83,3. Oha. Liga-Bestwert. Mit Abstand. <lacht> Camper. 36,4. Mit Abstand letzter. Das heißt, wenn es gefährlich wird, klingelt es auch in Colorado. Und da sehe ich uns, oder? Also Connor, Fehlende. Leon, Heimann, Shoot. Kane, ich
2: Kane nicht vergessen. Ja, okay. ich jetzt wieder
1: zusammenfassen. Wir werden es nicht in der Defensive gewinnen.
0: Ja, genau. Yeah. Da würde
2: jedes Spiel 8-7 gewinnen, kann ich auch mitleben. Waren <lacht> jetzt viele
0: Zahlen, wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, Kemper ist echt nicht gut in Form, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. Schmidti hat jetzt auch nicht die allerbesten Statistiken, aber das liegt eben daran, dass er Schmidti ist und dass unsere Die unsere Die ist. Aber wenn es drauf ankommt, sehe ich uns da vorne im Tor, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen.
3: Ich denke, es werden beide Teams sozusagen, also beide Goalies werden ihren Teams eine Chance geben, die Serie zu gewinnen. Und dann kommt es halt eben auf die Zehntel und an, was dann halt den Unterschied macht.
0: Niki ist auch so ein Vogel. Kies gegen Makar wird auch spannend. <lacht> <lacht> hat er, hat er und Sohn,
1: das muss ich muss aber ganz ehrlich sagen, wo wir erst etwas über die ganzen Punkte von Makar gesprochen haben, haben wir dann auch gedacht, jetzt kommt irgendwer und sagt Kies gegen das Matchup von Kies gegen, gegen Makar, das wird interessant. Kann ja nur aus Berlin kommen, ne?
0: Ja, ja. ja der, der mhm. ist halt ein bisschen durch die Wind zur Das ist so. <lacht> obwohl,
3: ähm. obwohl sozusagen die Avalanche ja, ja auch ihre Version von Dunkin' Thief haben sie auch, äh, wie heißt der, Jack Johnston. Ja. Ist jetzt auch nicht der größte analytics starling out there.
0: Aber guter Sänger.
3: Aber guter Sänger, genau. Äh, aber eben das, das hat jedes Lineup, hat sozusagen ihre erfahrenen Leute und Woodcroft hat ja. es auch im Christian hat es auch gesagt, keins der beiden Teams hat so richtig viel Cup-Erfahrung, aber Woodcroft hat halt genau Kief und Kulak angesprochen, weil Kulak war ja letztes Jahr im Final mit mit Montreal, wo sie auch 3-1 hinten waren gegen Toronto und alles. Ja, Der hat richtig viel erlebt letztes Jahr und Kief hat in seinen 15 Jahren Chicago war der irgendwie sieben oder achtmal in diesem Western Conference Final, also der hat es auch mehr als oft genug erlebt. Ja,
0: also Duncan Keith ist auch besser, als ihn viele sehen. Das hat Woodcroft auch nochmal gesagt. Ja. Er hat gesagt, er bestimmt die Geschwindigkeit, mit der wir spielen, wenn er auf dem Eis ist. Der Aufbaupass von ihm ist, ist extremst underrated. Sagte, er sagte, da können immer noch nicht viele Verteidiger mithalten. Und das sind, das sind Sachen, die sehen viele nicht, sind aber extremst wichtig. Niki, ganz kurz noch möchte dir sagen, Kane habe ich natürlich nicht vergessen, hat aber im letzten Spiel nicht getroffen. Von, da, von daher, äh, ja, daher meine Wahl. Ähm, danke trotzdem, Niki. Nee, es war Nils, ist egal. Tim, Moritz hat auf Twitter noch eine Frage gestellt oder Feedback gehabt. Magst du mal schauen? Nee, da geht es um was anderes. Da geht es um die T-Shirts. <lacht> oh, oh, toll, Nils. Ey. So ein Kraller, Okay, machen, wir, machen wir hier weiter Chrissy e. Henn, pass auf, das ist mir erst schon aufgefallen Chrissy e. Henn, äh, du hast gesagt, blöd nur dass wir zweimal auswärts spielen ah, hat uns gegen Calgary nicht gestört, oder? Das ist, ich sag mal so wir ist. haben,
1: haben wir diese Saison haben wir zweimal in Colorado und einmal zu Hause oder was? Zweimal zu Hause und einmal in Colorado?
3: Das war zweimal zu Hause Auf jeden
1: Fall schau dir die drei Spiele gegen Colorado diese Saison mhm. an Einmal Shootout, einmal Overtime und einmal haben wir sie extra aus der Halle geknallt. Auch richtig. Also, ich sage es einmal so, jeder, der wo jetzt sagt, okay, Colorado ist der, ist der Haushalt-Favorit, liegt meiner Meinung nach falsch, was es nicht heißen soll, dass man weiß, wie die Serie ausgeht. Aber da gehört ein bisschen mehr dazu, aber
0: ich bleibe dabei. Naja, mir, mir, mir ging es jetzt mehr oder weniger darum, und das haben wir gegen, Col äh, gegen Calgary auch schon gesagt, also der Heimvorteil, ich glaube, der ist da, wenn du Spiel 6 und 7 angehst. Wenn es eng ist, ja. wenn das Ding 3-2, 3-3 oder irgendwie steht, ja, dann ist das ein Vorteil definitiv. Aber gerade zu Beginn der Serie, finde ich, ähm, und das hat Calgary eindrucksvoll gezeigt, ist, wenn du dort eins der ersten beiden Spiele klaust und zu Hause gewinnst, die Serie also mindestens 2-1, wenn nicht 3-0 führst, ich glaube, dann ist es ein, ein Vorteil, mehr oder weniger. Ja, ausgeglichen. Uh, guckt euch an ähm, Carolina gegen New York. Dort steht es 3-3. Carolina gewinnt jedes Spiel zu Hause, verliert jedes Spiel auswärts. In hat's beiden den, Serien. Hat es das eigentlich schon mal gegeben in, der, in, der, in, den, in den Playoffs? Okay. Das
1: habe ich jetzt so, wäre mir das noch nie bewusst gewesen, dass eine Mannschaft alle Spiele in den Playoffs auswärts
0: verliert, aber Nein, alle Spiele gewinnt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. nee, habe ich auch noch nicht gesehen, aber ja, so viel dazu. Ne? Dann ist das jetzt natürlich für die Rangers ein Nachteil. Spiel 7 ist dann jetzt dort, wo Carolina alles gewinnt. Ja. Okay, liegt auf der aber, aber
1: Christian, das kannst du ja so oder so hintrehen. Äh, gehst du mit einer 0-2 aus den Auswärtsspielen, stehst du gewaltig unter Druck im Heimspiel, klaust du ein Auswärtsspiel und gewinnst das, das dritte Heimspiel, bist du in der, in, der, in der Rolle. Deswegen, ich bin auch so weit. Also wir haben in Colorado wir haben in Denver immer gut ausgesehen oder sehr selten schlecht ausgesehen.
3: Ja. Und die... äh, sagen, ja, Remchuk von all nation sagt das auch immer ganz gut gerade und ich glaube, du kannst es gut auf die ersten vier Spiele, ich weiß nicht, auf die ganze Serie klingt es ein bisschen komisch, aber auf die ersten vier Spiele kann man das gut sagen, du bist nur wirklich in Gefahr, wenn du ein Heimspiel verlierst, egal welcher Mann ja. du bist.
0: Ja, das stimmt schon. Aber weißt Alex, du, hast ja. du hast natürlich recht, Alex, na klar. Aber wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir mit zwei Auswärtsspielen starten. Deswegen muss ich das natürlich so argumentieren. Und, und <lacht> nein, das ist ja
1: klar, aber du, du hast es also richtig argumentiert mit dem, dass du, wenn du ein Auswärtsspiel klaust, ja. ähm, kannst du mit den Heimspielen auf drei einstellen. Und Aber sagen wir uns ehrlich, ähm, beide ja. Teams können daheim wie Auswärts Spiele gewinnen. Ja. Und okay. ich sage ganz ehrlich, wenn das eine Team bei 100% ist und das andere bei 95%, dann ist das wahrscheinlich schon genug, das wurde am Ende ja Spiel entscheidet und vielleicht auch die Serie. Also ja.
2: Und wir, wir können auch mit breiter Brust hinfahren. Wenn du das in den Medien gelesen hast, mit dem Battle of Alberta haben wir schon äh, einige mit der Leistung beeindruckt. Also die werden ja, sich ja. Auch so eine Gedanken machen, wie wir jetzt über Colorado reden. Äh, also ich glaube schon, dass da keiner denkt, jetzt kommt Edmonton, ist eine leichte Nummer. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Wie hat Leon sich am Anfang ausgedrückt? Ich würde gegen uns nicht in der nächsten Runde spielen wollen. Und ich glaube, so ist es mittlerweile tatsächlich.
0: Ja. Naja. Ähm, das, da hast du recht, da gebe ich dir recht. Ähm, für, mich, für mich auch noch ganz interessant gewesen, habe ich jetzt gelesen, in einem kanadischen Forum, da, da schrieb einer, er arbeitet in Colorado und hat im Radio gehört, dass die sich ganz schön in die Hose machen, vor McDavid und Dreiseite. Also die sagen alle, mega geil, cool, en endlich wieder nach 20 Jahren im in, in Conference Final. Aber oh, oh, die haben auch das Potenzial, uns zu überrollen. Die beiden muss halt erstmal stoppen, ne?
1: Ja, ja. Ich ja, ja, Das ist einfach so, also, das ist so, wenn du vor der Tür stehst und klopfst und vielleicht wirst reingelassen oder nicht. Und das ist das ist auf beiden Seiten also. Ja. Der, wo weniger in der Hose hat, der rockt die Serie. Okay. Also nicht das andere in der Hose.
0: Ah, okay.
2: Ja. Naja, das war jetzt schon die zweite zweideutige Nummer. Christian, das ist ihm gar nicht aufgefallen, hat vorhin noch äh, einen viel schlimmeren rausgehauen. Ich wollte es nur mal sagen. Mir ist das also,
0: aufgefallen, aber ich weiß halt auch, dass Macar <lacht> ein Riesenteil hat. Ich habe das nur. So, was ist mit der Verwarnung? Und, und, <lacht> der, das,
2: und der Schläger ist auch ziemlich lang.
0: Ja.
2: <lacht> OSF, ganz kurz an die Zuhörer, es sinkt gerade für Sie das Niveau.
0: Ja, ja, Aber das ist doch gar mal. nicht schlimm. Ähm, Tim, haben wir noch Feedback irgendwo her? Oder, oder was, was wollte denn Moritz nun? Erzähl mal. Er wollte ein T-Shirt. Wir, wir haben doch diese... ein T -Shirt. Ein T -Shirt. T -Shirt. dieses. Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Dieses T-Shirt, das der die, 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 Alex anhat. Es gibt in Schwarz. Und, und, in und das Blau. ist in Hellblau wirklich auch cool. Das ist Babyblau, Hellblau, genau. Und das sieht mega geil aus. Viel, viel geiler, als ich es mir am Anfang auch äh, vorgestellt Wir haben es alle in Hellblau, kann man ja sagen. Aber wir bestellen es jetzt natürlich noch mal nach in schwarz für uns. Fakt ist jedenfalls, ihr könnt die Dinger bestellen. Schreibt da im Prinzip Björn Vogt an. Der nimmt da DMs auf, ich glaube, auf Twitter auch. Spessart Maradona, so heißt er auch auf Instagram. Gerne aber auch an äh, unseren Kanal auf Instagram, eulersnation.de. Beziehungsweise dem, dem Björn auch bei Facebook gerne schreiben. Der nimmt das alles entgegen. Schon gut, ein paar Sachen zusammengekommen. Ein Limit nach oben gibt es nicht. Also einfach frei äh, fleißig bestellen, angeben schwarz-blau. Am besten beides. Größe dazu und am besten alles doppelt und dreifach. Und vergesst eure Schwiegermütter <lacht> das Ding auch. Genau, das ist ganz wichtig. Ähm, haben wir sonst noch Feedback aus dem Live-Chat?
3: Die Frage war noch, wie es bei Leons Verletzung aussieht.
2: Ah ja, aber
3: das, keine Ahnung. Das wissen wir selber nicht
2: ganz. Ja. Er hat doch nee. selber gesagt, er ist fein, aber man redet ja auch nicht drüber
0: eigentlich. Nee. Nee. Du, ganz ehrlich, ich habe es auch gelesen, ich dachte mir, es sieht auch aus, als ob es ihn nicht mehr ganz so krass behindert, aber ob es jetzt noch eine große Rolle spielt, ob er da sonst was für Spritzen reingeht, kriegt,
1: keine Ahnung. Und wahrscheinlich haben mittlerweile nach den vielen Spielen auch der eine oder andere Spieler mehr ein
0: ja. ja. Ich sehe gerade, Chrissy hat wirklich ein Alkoholproblem. Ich schrieb hier gerade noch, alle fokussieren sich auf die beiden, also McDavid und Dreiseitel und Kässchen schießt uns nachher ins Finale. Puh, okay. <lacht> ja, ich sage
1: mal so, Chrissy, der Stoff ist ziemlich gut, aber nimm weniger. <lacht> ja,
0: Spaß beiseite. Wir kaufen, ja, wir ja, ja. kaufen wir natürlich, kaufen wir natürlich.
1: Also, also, wie gesagt, ich sage es mal so, äh, Chrissy, ich glaube, wir legen da alle zusammen und, und kaufen ja dann Weine, wie viele Kisten Bier wann wirklich Kess das entscheidende Goal schießt ja. und uns weiterschießt ins Handy-Cup-Finale. Das ja. unterschreibe ich hier.
3: Aber es gab auch noch eine gute Frage von Chrissy Henn beim letzten Pre-Game-Gelaber, dass wir dann vergessen haben, in dem Pre-Game-Gelaber zu zu erzählen. Und das ist nämlich die Frage, wie es denn dazu kam, dass La Bamba so eine Wichtigkeit hat, der Song ja. La Bamba von Los Lobos, so eine Wichtigkeit die, hat für die, die, für die Eulers. Also erstmal ganz witzig auch, äh, die Los Lobos, die Band, die das La Bamba singt, hat es auch mitbekommen, dass es bei den so einen Stellenwert hat. Und sie haben angekündigt, wenn die Eulers weiter so gewinnen, dann werden sie, kommen sie nach Edmund und spielen La Bamba. Und da, da freuen wir uns natürlich schon drauf, wenn das wirklich der Fall wäre. Ich glaube, das, das wäre dann ja dann theoretisch bei einem Cup sieg weil nur so macht es am meisten Sinn, habe ich so nachgedacht, ähm, aber der Grund, also woher das Lied kommt, also es fängt an mit Joey Moss, dem jahrelangen äh, Locker Room Attendant, also oder Zeugwart sagt man gut auf Deutsch, glaube ich, ja. äh, der Eulers, äh, der mit down Equipment Manager. Equipment Manager, genau, der mit Down-Syndrom, äh, unter deinem Syndrom gelitten hat und, ähm, aber sich trotzdem super bei den Oilers eingegliedert hat. Durch eine Freundschaft mit Wayne Gretzky kam er halt zum Team und hat eben bei den Oilers und beim, beim Footballteam in der Canadian Football League hat er jahrelang eben den Equipment-Manager gemacht. Und äh, der hat es immer geliebt zu singen. Also wenn ihr es vielleicht gesehen habt, bei Spiel 4 wurde bei der Hymne wurde auch der kurze Clip aus der letzten Playoff-Serie gegen die Ducks eingeblendet, wo er sozusagen die Hymne mit voller Inbrunst äh, gesungen hat. Und äh, das ist so eben, der hat es geliebt zu singen unser Lieblingslied war La Bamba und da gibt's es auf YouTube auch einen super Clip, wo er halt bei einem Festival in Edmonton auf der Bühne gestanden ist und das Lied getrellert hat und äh, der Joey Moss ist leider im Sommer 2020 verstorben und aber er ist immer noch in guter Erinnerung bei den Eulers, also es gibt auch eine Bronzestatue in Kabinengang, an dem vor jedem Spiel vorbeigelaufen wird, bevor es rausgeht zum Eis und äh, eben er ist halt eben auch tief in der Erinnerung und Uh, unser Freund Nation Dan von den Eulers Nation, der hat ähm, auf Twitter so eine Art Kampagne gestartet von der Saison. Er wollte, dass La Bamba der neue Gold wird, der Eulers, zu Ehren von Joey Moss. Und die Eulers haben das auch aufgegriffen und haben gesagt, Gold das passt nicht ganz, weil das halt, wenn, dann will man das ganze Lied hören und die Stimmung vom ganzen Lied passt auch halt zu einem Sieg. Und wir nehmen einen anderen Gold Song mit ein bisschen mehr Elektro Music. Aber dafür machen wir es zu einem neuen Sieg-Song anstatt äh, Tarzan Boy von Baltimore. Und jetzt, seit dieser Saison, wird nach jedem Spiel Labamba angestimmt und nach jedem Playoff-Sieg eigentlich zweimal.
0: Und, das, ja, genau. und,
3: ja. und so ist Joey Moss auch bei jedem Playoff-Spiel, bei jedem Sieg, ist Joey Moss immer noch dabei und immer in guter Erinnerung.
0: Genau.
1: Aber was das ist denn, eigentlich ich habe nur Goalsong, weil da bin ich jetzt komplett auf der Leitung stehen. Oh, ich, ich wusste es mal.
0: Keine Ahnung, ich schreie dabei immer, also ja. ich höre es nicht.
1: Ja, das ist immer das Problem, weil im Endeffekt, ich sehe das immer die rote Lampe und dann geht ja, ja.
3: also es ab. Ich, also ich weiß, dass es so ein britisches techno ist, aber was für genau das Lied, das weiß ich nicht.
1: nicht. Ja. Das hat man schon in Edmonton nicht gefahren. Es ist, glaube ich, immer nur das Gleiche, oder?
0: Nee, 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 da war es... Ähm, Give me a Hell, Give me a Yeah oder sowas. Das war so ein ja, ja. Garage Rock. Ähm, das war noch ein Aber anderes. Das, das war allerdings auch ganz okay, muss ich sagen. Aber ja, sei es drum. Wir, wir reichen es mal nach. Aber Tim, vollkommen richtig. Was ich noch ganz kurz erwähnen will, weil ich es mega cool finde, ist, das von Jay, Joey Moss das ist so eine so, so eine Büste. Und er hat immer High Five so richtig schön überschwänglich gemacht. Na Ihr müsst euch das vorstellen. Ähm, der stand da, hat alle abgeklatscht. Ne? Ihr wisst es selber, am äh, Daumen-Syndrom, die, die Jungs und Mädels, die, die, die brauchen ihre Routinen und er war da auch dabei. Ne? also Er hat immer an derselben Stelle gestanden, hat immer High-Five gegeben, vor dem Spiel, nach dem Sieg und so weiter. Ähm, und genau da, wo er stand, neben der Tür, hängt jetzt diese Büste von ihm mit der Hand nach oben. Und wer das gerne möchte und wer da eine Verbindung hat und spürt, der kann da von den Spielern da vorbeigehen und ihnen immer noch imaginäres <lacht> High-Five geben. Und das finde ich, eine mega geile Idee. Auf NHL TV ist auch so ein Eulers Playoff-Video
2: äh, zusammengeschnitten. Da siehst du auch, wie einige Spieler rauskommen und
0: an, ja. der,
2: an der Figur äh, abklatschen. Ich glaube auch, das
1: ist ja auch ein Punkt. Ähm, Wannst du immer, sage ich mal, die, die, die Videos dann, die wo aufgenommen wurden im Stadion, äh, jetzt in den Playoffs, und so nach dem Spiel, äh, wo es dann das Labamba eben anstimmen und alles und, und das Ganze auch, oder auch wie er das mit der Hymne abläuft, mit Robert Clark, der wo wohl genau 20 Sekunden singt und den Rest der Hymne lässt er das Stadion singen. Aber diese ganzen Situationen mit, mit, mit Joey und auch mit Ben, ja, ja. ist einfach so eine geile Franchise. Ja. Und das meiste geht da vom Team aus. Und ich glaube, ja. das muss man einfach so hoch bewerten. Deswegen war vielleicht Franchise gar nicht das Richtige. Aber dieses ganze Drumherum und im Speziellen das Team ist da so dahinter, dass eben das Andenken an Joey da ist, dass eben das jetzt auch mit Ben und das Ganze, also das ist einfach nur bemerkenswert, das muss man ja. einfach sagen. Deswegen kann man einfach das Team nur lieben, oder?
3: Und da kann man eben auch ein Lob aussprechen an die Leute, die im Hintergrund arbeiten, weil die halt die, die, die Message von der Mannschaft dann gut rüberbringen und halt auch oft sehr oft den richtigen Ton treffen, was ja andere Teams oft nicht so machen.
0: Voll, vollkommen richtig. Und das, dazu müssen wir noch erwähnen, Kobe Cave. Das war auch ja, äh, ja, klar. von der Truppe, von der Tri Truppe in dieser, ja, dieser Scheißsituation auf Deutsch gesagt, ähm, bestmöglich reagiert. Emily Cave, die Witwe, äh, schreibt es immer noch oder sagt es immer noch, dass sie sich super aufgehoben fühlt bei der gesamten Band. Ähm, auch nochmal Kudos zu ähm, Dave Tippett, der sich da auch hervorgetan hat. Also bei, bei aller Kritik, die man immer sportlich hatte der hat da eine ganz wichtige Rolle für Emily Cave gespielt. Ähm, also sie ist da auch tatsächlich so der Meinung, das ist alles nicht so zu, äh, vorauszusetzen. Ja. Das ist alles nicht erwartbar und die Jungs, das, die ganze Franchise kümmert sich da wunderbar um sie, auch mit der Foundation und so weiter, dass man ja in diesen, in diesen ja, Mist-Situationen irgendwie noch das Beste draus macht und für diejenigen dann da ist. Und ja, wie es Alex sagt, kannst du nur lieben. Kann sein, dass es das woanders auch gibt. Weiß ich nicht, aber ich liebe es an den Eulers, ganz ehrlich. Ja, ähm, ja krass. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir den Bogen spannen wollen, aber ich wollte halt Nikis Frage eigentlich noch mal, <lacht> noch mal mit reinbringen, weil ich das irgendwie nicht so richtig fühle, Niki. Ähm, er schreibt, kann euch irgendwas die Saison vermiesen? Selbst wenn wir nach vier Spielen golfen gehen, bin ich unfassbar stolz auf die Jungs. Wir können nur noch gewinnen, meiner Meinung nach bin ich zu sehr im Competition Mode, sehe ich dann vielleicht, wenn wir tatsächlich, ich spreche es nicht aus, <lacht> wenn wir tatsächlich Punkt, 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 sehe ich das drei, vier Tage später bestimmt so. Aber jetzt, nee, nee, nee. Lass mich in Ruhe, Niki. Ich glaube, ich glaub,
3: glaub, es kommt einfach auf den Kontext an. Es gibt, ja. es gibt einen ah. Serienkontext und einen Saisonkontext. Und die, die Saisonkontext, da ist die To-Do-Liste abgehakt und jetzt sind wir bei den Träumen. Und, ja. und, aber im Serienkontext, äh, jetzt sind wir schon mal hier und es dauert ewig, bis man wieder da ist, und deshalb will man da wieder will man da jetzt die Chance auch nutzen. Ich sage mal
1: so, auch wenn du dein Team, sag mal, du, du verstärkst es wieder in der Offseason. Es ist ja nicht, es ist ja nicht selbstredend, dass du wieder in einem Conference -Final stehst. Weil da gehört ja auch einiges dazu in einer speziellen Situation. Und jetzt geht es nur darum, du bist einen Schritt entfernt äh, vor dem Cupfinale. Ähm, ich wäre mega enttäuscht, aber es würde nicht so weit kommen. Da haben wir schon drüber geredet. Aber ich wäre mega enttäuscht. Aber klar, mit ein bisschen Abstand würdest du es dann anders sehen. Aber an der 4-0 glaube ich sowieso nicht. Und das wird es auch nicht. Aber ich glaube, dass die Enttäuschung dem Stolz überwiegen würde, sicherlich für einige Tage, wenn du jetzt ausscheidest. Weil es ist ja trotzdem so nah
2: dran, dass du vielleicht was Großes machst. Man ist jetzt schon relativ weit gekommen, was wir alle so nicht erwartet haben. Da kann man super zufrieden mit sein. Aber wenn man so dicht dran ist, so wie du es sagst, dann will man halt auch mehr. Ne? Wenn Sonst. schon, denn schon. Ja. Genau. Wer garantiert dir, dass du nächstes Jahr
1: wieder im Konferenzfinal
2: stehst? Das kann ist halt sie noch viel verstärken. Kann trotzdem in die Hose gehen. Ne? Nimm die Chance wahr, wannst du sie hast.
0: Wir telefonieren ja viel mit, 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 mit Ken Holland und so, mit Tim zusammen. Er hat jetzt auch gesagt, er hat die scheiß Platzmiete da für Juni schon bezahlt, für einen Golfplatz. Da können, jetzt, da können wir jetzt das Halbfinale quasi auch noch gewinnen und im Finale stehen, weil das, das geht dann auch im Juni schon los, das ist dann auch egal. Also von daher, ich denke, wir können durchgehen. Ja, ja und ähm. wenn es
2: geil nicht wäre, könnte man sogar sagen, würde sich das NHL-TV-Abo endlich mal lohnen. Ne? <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Du wirst, wirst <lacht> ein einziges mehr für NHL-TV sehen.
3: Ja, das ist das Problem Wie viele Playoffs-Spiele haben Sie mit Ihrem LHL-TV-Abo von den Oilers gesehen?
0: Ja, Oilers, ja. 0,
3: 1 ich oder glaub, 5 ich, glaub, ich, glaub, ich glaube
1: ist man mit 1 bis 2 würde ich sagen in der ersten Serie und das war's dann, oder? Nein, Gar keins Hast es, waren gar alle alle war, es waren alle auf Sky <lacht> alle, alle auf Sky ja. Es ist natürlich mal ein Ausrufezeichen von Skype zu jedem, der davor überlegt hat, was kommen wird. Ja. Also auch für nächste Saison, kauft doch ein Sky-Ticket,
0: wenn die Playoffs beginnen. <lacht> ja. Also, Niki verstanden. Er schreibt auch, ausscheiden will er natürlich auch nicht. Aber es wäre nicht so hart wie letztes Jahr. Aber letztes Jahr war natürlich auch. Ja, Gott, das haben wir in der ersten Runde gesweept worden und
1: alle haben ja, geglaubt, ich. wir gehen durch. Ja. Also zumindest
0: in der ersten Runde. Genau. Ähm, was ich noch anmerken wollte, aber es wurde dann, glaube ich, intern schon äh, beantwortet, Chrissy hat nochmal geschrieben äh, Powerplay und äh, Penalty Kill, äh, wie es da aussieht bei den Fs. Äh, da schreibt Lukas Mohr, ich nehme es einfach mal so, so hin, ich habe noch gar nicht geguckt. Powerplay das Beste der Liga in den Playoffs und Penalty Kill nicht so krass, da sind wir besser
1: aber ich glaube sie haben fast die haben, ich, in die playoffs jetzt ich weiß nicht ob es die letzte runde war oder ob es allgemeine playoffs waren aber wahrscheinlich die ersten vier Spiele auch dazu die haben, glaube ich 35 oder 36 power black quote also du solltest es eventuell vermeiden dass du zu oft auf die strafbank gehst ja so oder so glaube ich ne? grundsätzlich aber das
0: wird wahrscheinlich jeder in die playoffs sagen egal es ist ja. ja ja gut ähm da haben wir das durch. Wir haben für unsere fashion geilen Shirts geworben. Das wäre mir wichtig. Dann hier nochmal. Join the Nation. Orange Sector. Weil egal wie der Tor-Song heißt da in Edmonton, so gut ist er nicht, wie unser geiler Song hier, Join the Nation. Pumpt das Ding nochmal. Also für jeden, der noch ein bisschen, ja, der noch ein bisschen ja, laxig daherkommt und nicht so richtig weiß, wie er sich aufputschen soll für die Playoffs. Das Ding, das hilft. Kann ich euch verraten. Ähm, Larsi, unser, unser, unser Creative Director, ähm, war da federführend mit seiner Band Orange Sector. Äh, und wer noch Zeit hat und, und Bock hat auf einen Trip im Osten oder nach dem Osten, äh, am Wochenende <lacht> ist es soweit, Lars. Live-Auftritt. Vielleicht, vielleicht kann das er ja den Song mal pumpen dann. Das <lacht> erste Konzert seit
1: Corona. Ey. Ja. Das hast du dann bei Join the Nation ein Eulers-Trick gewonnen?
2: Also ich werde definitiv ein Eulers-T-Shirt anziehen. Okay. Definitiv. Aber wir werden tatsächlich Join the Nation nicht spielen, weil das okay. äh, dann doch sehr speziell ist. Ne?
3: Ja. ja. Ich, last, du hast ja immer eulers t shirts oder?
2: Nicht nur, <lacht> aber
0: größtenteils mittlerweile ja. Es geht ja aber tatsächlich auch so. Also ich ich, ich habe immer echt Probleme, wenn ich hier packe für die Arbeit, ja, weil ich irgendwie mal drei, vier Tage unterwegs <lacht> bin, denke ich. Euler, Euler,
1: Euler in, der, in der Euphorie
0: nach Spiel 5 glaube ich, habe ich auch gleich drei oder vier T-Shirts bestellt. <lacht> ja. Ah ne, mega. Aber nee, pumpt das auf jeden Fall. Der Lars und seine Band, die haben noch ganz viel Liebe reingeschickt. Im Prinzip haben sie es extra für uns gemacht. Also zieht euch das rein. Heller Song. Ähm, ansonsten würde ich sagen, überall folgen. Die Twitter-Jungs sind schön aktiv. Auf Instagram ist immer was los. Bestellt die Shirts. Tim, habe ich was vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ja perfekt. Habt ihr noch was, Alex oder Lars? Nö, ich freue mich jetzt auf, dass das es weitergeht. Ne? Ja. Ich gehe heute Abend ins
2: Bett, schlaf durch bis zum nächsten Spiel und dann geht's los.
0: Ja. Heute ins Bett. Oh, das ist aber lang. 36 <lacht> Stunden Schlaf.
2: Na gut, ich gehe morgen ja. nochmal zur Arbeit, okay. Ja, ich morgen noch mal auf Arbeit. Aber nur
0: ausnahmsweise. Auf, Auto ja. auf Autopilot. Mir tut das richtig leid hier, das ist gar nicht so richtig abgeflacht, der Strom an Zuschauer und Zuschauerinnen, dass wir das jetzt hier so abbrechen, aber ich wüsste gar nicht mehr, mit was wir euch noch vollkäsen sollen. Habt ihr, habt ihr noch eine Idee? Wollen wir so, so, sollen wir noch irgendeinen Witz erzählen oder was? Ja, also
3: Predictions machen wir gar nicht mehr, oder? Nein, Predictions will ich in machen. Ja, sehr Predictions sehr haben, wir,
0: haben wir mal gestoppt
2: und es hat eigentlich positives bewirkt. Ja. ja das, da lagen wir auch immer weiter neben.
0: Wir sind ja ein bisschen, bisschen abergläubisch geworden mittlerweile. Ja. Ne? Also, nee, habe ich keinen Bock. Vielleicht noch ganz interessant: äh, heute Nacht spielen die Rangers gegen äh, Carolina eben Spiel 7. Wir haben es erst schon mal angesprochen. Oder wir müssen es anders sagen: Carolina spielt zu Hause, die haben einen Vorteil. Wie gesagt, alles gewonnen zu Hause. Ding liegt eigentlich klar auf der Hand. Schauen wir mal. Ähm, Nils ist hot, sein Vater. Genau. Lukas beschwert sich nochmal schön über äh, Tims T-Shirts letzte Mal. Sau ohne Frechheit gewesen. So hey, was war da? Das war ein Seattle Kraken T-Shirt. Ähm, ja, ich ich habe es hab, ich hab,
2: ich hab, ich nur als Podcast gehört, darum habe ich es nicht gesehen. Ah, ja, schön, müsste, ja, Müsste da dann ja, nächstes Mal in die Notes reinschreiben. Ich würde
1: eins sagen, es gibt schlimmere T-Shirts in Englisch. Ah,
0: aber es hat schon Geschmäckle gehabt. Er
1: zumindest spielt, spielt Jordan Eberle bei den Kraken. Ja. Wer schreibt denn hier? Ja, ein geht das
2: schon? Ich finde, Tim hat eine Verwarnung kassiert jetzt, oder? Auf jeden Fall.
1: Ja, dann geben wir halt Tim eine. Dann steht es aber trotzdem 1 zu 28.
3: <lacht> ich bin der Bad Guy hier, verstehst du? Der Nils hat die letzte Serie perfekt getippt. Ja. Echt? Ja. Hat er? Hat, er, hat er untergeschrieben. Und die letzten drei <lacht> Shoutouts von Schmittenberger auch.
0: Ist das, ist das Nils? Ich sehe das nur als unseren Account. Ich der sehe das als Spaß. Nils.
3: Also ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, dass Tampa ins Standard
1: Cup Finale kommt. Über den Rest sage ich nichts.
3: Das will ich aber nicht. Ich habe immer noch Carolina in meinem Brackett. Ich habe zwar so alles andere falsch. Aber, aber Carolina kann ja auswärts
1: nicht gewinnen. Also wie, wie soll wir? das der Tempo weiterkommen? Dann? Ja, doch, die
2: können sich doch komplett neu justieren. Und dann läuft ja. das schon. Wer hat den Vorteil? Aber Tampa hat Heimrecht. Hat Tempo Heimrecht, <lacht> <ja>. <lacht>
0: Bei mir find, steht Toronto. Aber
1: das da. finde ich immer noch geil, dass... Ja, Tempo hat nicht Heimrecht. Entschuldigung, Tempo hat nicht Heimrecht. Ich habe mich gerade noch korrigiert. Bist du sicher? Ja, Tempo das war ist ja...
0: auch cool. gerade aufgefallen. Nathanael vielen, vielen, vielen Dank. Ne, Nils mit seinem dummen Gelaber hier immer. Schmidt hat keine drei Shutouts in den Playoffs. Aber er die hat, hat auch natürlich... Aber er hat trotzdem alle drei vorher gesagt. Das ist klar. Aber das ist typisches Andersdenken <lacht> <-State> ja, von Nils. Ich würde sagen, Nies hat die letzten sechs Charts also in die Playoffs. Er hat doch die, die, die letzten 14 playoff spiele alle live gesehen. Das ist, er weiß es. Er hat auch, vor,
3: ja. er hat auch vorausgesagt, dass Tepper heimrecht hat.
0: Bei ihm spinnt bloß der Man
1: kann bestimmt. ja trotzdem noch sagen, irgendwie im, im letzten Flamespiel, was auch noch ganz lustig war, war: acht Hupen für den Sieg. Das ist der neue Bart Spencer-Film. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: Das war schon. Clever. Ist ja Insider, aber die meisten, die auf Twitter sind, haben das jetzt auch schon mal
1: irgendwann gesehen.
0: Ja, ja. War, war ganz nett anzuschauen. Ne? Ja. Auf jeden Fall hat sich Kollege Woodcroft nicht ablenken lassen.
1: Ne? Nein, er war, war sehr erstaunhaft.
2: Aber Händchen haben sie geilen, ne? Ja, kurzzeitig. Ja. Das hat man gesehen. So. Das, das Bild ist super geil.
0: Ja. Er fällt mir übrigens gerade ein. Wir hatten doch das letzte Mal ähm, äh, einen Gast dabei das war der, der Thomas, der ist ja. übrigens ähm, in der vierten oder fünften Liga, in der Bayern-Liga auf jeden Fall, als Schiedsrichter. Schiedsrichter tätig. Das heißt, schreibt den gerne mal an, den jungen Mann, äh, wenn wir mal irgendwas Strittiges haben oder irgendwas wissen wollen, wie es zurzeit gepfiffen wird. Mittlerweile muss ich wirklich sagen, NHL und IIHF ist relativ angeglichen. Es gibt ein paar Unterschiede, aber ich denke mal... Thomas und ich waren, so, waren uns einig, dass äh,
1: Christiano Coleman den reingekickt hat. Ja, ja, Volley.
0: <lacht> <lacht> Zeitfallzieher. <lacht> ja, ja, genau. Oh Gott, richtig. Ähm okay, also bei Nils kommt halt nichts Gescheites mehr. Der sorgt auch wirklich höchstpersönlich dafür, dass es jetzt doch ein bisschen droppt an Leuten. Ist aber nicht schlimm. Ich würde sagen, es wird jetzt wirklich Brühe, wenn wir weitermachen, oder?
1: Ja, ja. wir haben ja, wir haben ja dann, wir sind eh schon
0: wieder on Air ja. in eineinhalb Tagen. Ja, Hey Jungs, wir haben am Donnerstag noch einen Gast. Freut euch drauf, wir machen am Donnerstag wieder Pre-Game-Gelaber. Morgen wird es nochmal ein Pre-Game-Geschreibe geben. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr dann auch mal irgendwie Bock habt, manchmal kommt es vor, dass, dass ja das, der Sommer beginnt ja auch so langsam und Tim zum Beispiel Uni und so weiter, Lars ist ab und zu mal arbeiten. Ähm, da kommt es vor, dass wir nicht vier Mann zusammenkriegen. Also wenn da mal irgendeiner Bock hat, schreibt uns gern an. Äh, wir nehmen auch immer mal Gäste mit rein. Donnerstag machen wir damit weiter. Ja, natürlich.
1: Aber zum Beispiel, wenn man natürlich einen Gastauftritt im Stammtisch hat, dann natürlich nur, wenn man ein T-Shirt gekauft hat.
0: Es ist Voraussetzung. Das, 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 das checkt der Björn im Hintergrund. Der hat sich schon gerechtfertigt irgendwie, habe ich gesehen. Und ähm, ist fleißig am Sammeln. Genau.
3: Aber ja, genau, mich werdet ihr in den nächsten Wochen ziemlich wahrscheinlich ja. leider nicht mehr sehen, weil ich paar privaten Verpflichtungen nachgehen muss. Sonst gibt es Ärger von Mr. Christian. Ähm, deshalb, aber ja, es macht. so ja. verabschiede ich mich schon mal aus dieser Saison. Hat immer sehr viel Spaß gemacht und hört den ja. Jungs ordentlich zu, wenn sie ihre Expertise hier ausschütten. Ja, genau.
1: Jimmy, nimmst du Lars mit?
3: Nee, das ist schon
1: richtig hier. Lassi. Es war für Jammer. Du hast Jammer mal auf der Streichliste gehabt.
0: N nee, nie. Nie. Ja, nee, aber ähm, also wisst ihr Bescheid, Jimmy, Jimmy unser Technikguru. Ähm, macht jetzt bitte nicht so, als ob er weg wäre. Mein <lacht> Gott. Es <lacht> geht einfach nur darum, darum dass er die, die anderthalb, zwei Stunden, die er hier dann reinbringt, jedes Mal äh, anders nutzen soll es gibt ein paar Sachen, die sind wichtiger äh, im Leben als Eishockey und äh, der einzige Unterschied, den ihr hoffentlich merkt, ist, dass wir nicht unser schönes Standbild im Vorhinein bringen werden, sondern wir machen das relativ abrupt, ohne Intro, weil wir einfach technisch nicht so äh, ja, versiert sind. Das war jetzt nett ausgedrückt, aber 50% Prozent ja. schaffen wir auch. Im Prinzip wollte ich damit sagen, Jimmy, wir brauchen dich. <lacht> komm, komm, zurück. Du dich jetzt schon. <lacht> Genau. Hey Jungs, komm, es wird albern. Äh, <lacht> Jetzt wird mal ab, Christian. Hey, genau. Tim, Alex, Lars, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, am Donnerstag, am Donnerstag gibt es äh, Teil 2 als Pre-Game-Gelaber. Morgen Pre-Game-Geschreibe. Bleibt bei uns. Ja, bleibt bei uns dran. Wir sind für euch da. Folgt all unseren Kanälen. Kauft T-Shirts und pumpt Join the Nation. In diesem ja. Sinne, haut rein, Jungs. Ciao, ciao. Leila Bamba.
2: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.